0: Bonjour et bienvenue dans Gamer Weekly, le podcast pour ceux qui aiment les jeux vidéo mais qui n'ont pas le temps de jouer à tout. Notre objectif, partager notre passion pour le jeu, vous faire découvrir nos coups de cœur et réagir à l'actualité avec nos a priori de joueurs. Je suis Richard, blogueur depuis 2005 et je suis accompagné de Lucas, journaliste. Salut Lucas
1: Salut tout le monde, salut Richard, comment vas-tu
0: ben Ça va, forme olympique, des jeux vidéo, une fin d'année qui, qui se structure. Le froid qui est arrivé, donc euh, des raisons de rester au chaud devant, devant l'écran, donc euh, tout va bien.
1: Euh, carrément, carrément. Des, un week-end entier à jouer à des jeux vidéo, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et ça c'est merci merci novembre. Et on est le 8 novembre d'ailleurs quand on enregistre cette émission. Des jeux un jeu un jeu ouais un jeu ah non alors des jeux figure-toi on en reparlera à la fin de cette émission mais j'ai retenté de finir un jeu que je n'ai jamais enfin que je n'ai pas réussi à finir je vais quand même le tester mais ça on verra dans nos avis à la fin de à la fin de l'émission
0: donc cette fois-ci bah, comme d'habitude nos nos catégories
1: ouais on va commencer par évidemment les news on fait une petite revue des euh, différentes infos hein, qui sont arrivées récemment, plus ou moins récemment, depuis trois semaines, euh, dans la sphère vidéoludique, comme disent les journalistes. Le hype à hype, on donne notre avis sur des jeux qui ne sont pas sortis ou qui sont sortis mais auxquels on n'a pas joué. Et puis, euh, et puis un petit dossier, tu as envie de nous parler du Métaverse euh, et de ce cher euh, Zuckerberg On verra ça donc dans le dossier avant nos avis, ce sera un petit peu plus tard dans l'émission.
0: Oui, hein, bien sûr, impossible de ne pas parler de Métaverse, sinon on serait vraiment tellement has-been
1: <rire> Bien sûr, euh, ok, bah, c'est parti pour les news
0: Allez, Première news, on va parler de jeux vidéo mais pas vraiment de jeux vidéo On va faire un truc qu'on s'était interdit de faire, c'est-à-dire de, de parler des, des choses un petit peu périphériques hein, et d'essayer de rester concentré, mais là quand même il y a une rafale de, de jeux vidéo euh, au cinéma ou, ou à la télévision qui se prépare
1: ouais, On commence par Shenmue euh, qui a été annoncé donc... Euh, en série, série d'animation et euh, enfin bon moi qui suis assez amateur de, de, de dessins animés japonais même si j'en regarde pas tant que ça euh, différent euh, là on est vraiment sur un univers qui se prend très au sérieux euh, alors je sais pas si c'est très l'image de, de Shenmue mais voilà ça ça donne quelque chose d'assez dark des dessins assez sombres euh, ah, pas dark dans le sens, il euh, y a du sang ou de la violence vraiment dark dans le sens, ça se prend très au sérieux. Moi, ça me fait pas super envie, mais je suis pas un ancien joueur de, de Shenmue, donc euh, donc je pourrais pas dire si c'est une une bonne ou une ou une mauvaise nouvelle ce, ce petit Shenmue. Voilà pour les euh, pour ce premier euh, Shenmue. Toi, t'avais quelque chose à dire dessus T'as regardé non,
0: après Moi, je suis pareil que enfin, on a, j'ai pas beaucoup joué à Shenmue et euh, j'ai fait les premières heures du jeu et je pense que si on compare au Castlevania qui est arrivé par exemple. Je sais pas dans quelle mesure ça va reprendre complètement le jeu ou est-ce que c'est reprendre l'univers pour raconter une histoire. Donc ça peut donc en effet en étant fan, c'est un peu qui tout double quoi. Tu peux tu peux prendre un petit peu cher ou alors justement apprécier de retourner un petit peu dans, dans cet univers là de voilà de, de ce Japon là, cette époque là. Donc
1: avoir les premiers retours. Oui tout à fait, comme euh, on va avoir aussi des retours sur euh, la nouvelle série Netflix Arkane qui est donc euh, dérivée de League of Legends, c'est League of Legends Arkane, là on est sur un univers euh, beaucoup plus euh, stylisé j'aime bien d'ailleurs le style euh, d'animation qu'il y a dans, ce, dans cette euh, dans cette série animée sur Netflix, euh, c'est d'ailleurs assez efficace la, la bande annonce euh, m'a un peu hypé alors que je ne suis pas du tout un joueur de, de, de League of Legends ça m'a l'air assez convenu certes, c'est pas un scénario qui va nous, nous épater mais mais en vrai, j'ai trouvé que l'effort le, était intéressant, l'effort artistique, la patte artistique. C'est la seule petite inquiétude, c'est du Netflix. Donc ça pourrait très bien simplement répondre à un cahier des charges. Je, savoir, enfin, je ne sais pas dans quelle mesure Netflix est impliqué, dans quelle mesure c'est les gars de League of Legends qui, qui sont derrière le projet.
0: Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Riot, c'est l'occasion de sortir un peu de, de ses habitudes. Hein, parce que pour l'instant, ils n'avaient ils pas vraiment développer l'univers hein, en dehors du jeu vidéo donc c'est intéressant de, 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 de voir ça arriver. Moi je vais la regarder et puis je pourrais peut-être donner mon avis plus tard mais en, en effet moi aussi je trouve que stylistiquement parlant c'est intéressant et bon comme c'est un dessin animé il n'y a pas besoin de vraiment connaître ou comprendre League of Legends pour rentrer dedans donc euh, voilà je trouve, je trouve intéressant puis ça met de l'épaisseur encore plus d'épaisseur dans l'univers dans du jeu donc je trouve toujours ça un peu cool.
1: On oui, continue de développer le lore. Euh, et puis la troisième, euh, la troisième news de notre série, c'est euh, Uncharted. Voilà, vous savez certainement qu'il va être euh, adapté au cinéma avec Tom Holland. Euh, le petit gars qui joue Spider-Man euh, dans le rôle-titre. On a aussi Mark Wahlberg dans, dans le film. Donc Uncharted, euh, c'est bien, euh, euh, bien, bien débile dans le jeu. Bah, ça a l'air assez débile aussi euh, de ce côté un petit peu débridé euh, dans le film. Euh, bah, dans la droite lignée d'ailleurs de ces nouveaux films d'action façon... Euh, bon, nouveau pas trop, mais les Fast and Furious avec ce, ce côté over the top, j'ai envie de dire. Euh, on, est, on est en plein dedans. Euh, voilà ouais, Pour cette petite news Uncharted, je ne sais pas quand est-ce qu'il est qu sort d'ailleurs
0: Ouais, mais en tout cas, ça moi c'est pareil. J'ai regardé cette bande-annonce un peu dans l'expectative, en fait. Euh... Et en effet, ça m'inspire pas grand-chose. Ça a l'air euh... ouais, vraiment du... De la... du film pop-corn euh... Euh... <rire> pour, bou... <rire> pour boucher les trous entre deux bons films, quoi. Ouais, ça, un truc ouais, de, fait. Du, en fait c'est un truc du TF1 le dimanche soir de quand on avait euh,
1: 15 ans. J'allais dire dimanche soir euh, bah voilà. euh, ça sort le 9 février 2022 aussi, hein, si tout va bien euh, Voilà pour les petites news en série sur euh, les jeux vidéo et le cinéma on a une autre info en tout cas une rumeur c'est celle d'un remake de Metal Gear Solid 3 euh, et ça c'est intéressant euh, de retrouver euh, ce, ce Metal Gear Solid 3 euh, moi c'est un truc c'est une réflexion je ne m'étais pas faite à l'époque, c'est pour ça que, que j'en parle, en voyant les images, en voyant donc la possibilité de le voir revenir, c'est vraiment le, le véritable ancêtre de Death Stranding pour moi, ce, ce, cette envie du temps long, cette envie de faire chasser un petit peu euh, Solid Snake dans la forêt, il y a, il y a, il y a quelque chose de, 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 des prémices de Death Stranding donc du coup, ça va être intéressant s'ils font vraiment ce, ce, ce remake de Metal Gear Solid 3 de, de voir rétrospectivement un petit peu et de voir avec notre œil neuf ce qu'ils avaient créé à l'époque, mais pour moi, c'était pas le meilleur, quand même.
0: Ouais, non, non c'est en effet, c'est intéressant de, de se dire qu'ils vont s'attaquer à cet épisode-là, qui justement avait fait un peu, voilà, pas forcément le plus marquant. Après, ça fait, c'est toujours intéressant de, 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 de réanimer ou de, de revigorifier ce
1: genre de licence. On
0: en parlera dans le webinaire
1: et puis on en verra plus, quoi. Ouais, dans les news, là, c'est euh, plus dommage, c'est Solar H qui est repoussé. Solar H, euh, c'est un, un jeu d'action à la troisième personne, action plateforme à la troisième personne, euh, qui est assez attendu. Il est assez coloré, les, les graphismes sont sont, sont, sont sont pas mal intéressants, mais malheureusement, il est repoussé à début décembre. Oui,
0: c'est un jeu qui avait pareil, qui avait fait les qui avait fait les beaux jours des conférences Sony, qui est très coloré, très, très péchu, qui donne envie quoi, qui fait voilà, qui fait partie de ces jeux qui peut, sur une bande annonce, sur quelques images, donner très envie, ben, il faut attendre bon, pas trop longtemps, mais un petit
1: peu, puisque ça sera en décembre. Oui tout à fait euh, Là je suis très très triste d'apprendre que, que Advance Wars a été repoussé Advance Wars, donc euh, les remakes hein, des, des deux Advance Wars qui étaient sortis bah, sur Game Boy Advance tout simplement ils se sont annoncés sur Switch depuis un petit moment mais euh, là on nous annonce un nébuleux 2022 pour Advance Wars
0: Oui comme beaucoup de jeux les, 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 les sorties repoussées euh, maintenant on voit à 2022 et il, souvent ils se il, même pas ils il rajoutent le mois hein, Ça va être ni ouais, le cool. trimestre hein. Ouais ouais ça, ça sent pas très
1: bon Non, non c'est dommage alors que c'est Franchement je garde d'excellents souvenirs de ces jeux Et je suis prêt à leur donner les 50 balles Qu'ils réclament 60 balles pour, pour y rejouer euh, Elden Ring Aussi est repoussé La suite de Dark Souls Oui là je pense qu'il y en a certains qui avaient posé des vacances
0: Début janvier Pour, pour, pouvoir, pour pouvoir attaquer le jeu ben, Il va falloir négocier Avec, leur, avec le, le responsable des ressources humaines pour, pour pouvoir bah, annuler ses vacances et, et, les, et attendre d'avoir une date donc voilà c'est un peu la mauvaise note la mauvaise note la mauvaise nouvelle pour les pour les amateurs du, du genre et pour qui attendent quand même le jeu avec impatience alors pour se faire un petit peu pardonner From Software a, a publié 20 minutes de gameplay qui permet de, de vraiment voir bah, le jeu un peu sous toutes ses coutures avec les, donc c'est du gameplay commenté donc ça permet de, de, de comprendre un peu mieux où ils vont comment ils y vont et alors Finalement, un peu sans surprise, hein, on se rend compte que c'est un peu Dark Souls euh, rencontre Zelda Breath of the Wild. Hein. On a ce côté euh, grande zone étendue qu'on peut parcourir à cheval. Et on va, selon hein, toujours la promesse, hein, on va pouvoir parcourir ça un peu dans l'ordre que l'on désire bah pour débloquer des trésors. Enfin, ils ont montré les approches un peu plus furtives, des combats, des boss géants. Il enfin, y, y, y a pas mal d'éléments qui ont été montrés dans cette vidéo et qui... Euh, et qui, on va dire, vont complètement rassurer les fans et ne convaincront pas ceux qui n'avaient pas envie d'y aller, notamment à cause de cette DA, euh, voilà, euh, morcrade, euh, Monstre Crade, euh, voilà, il y, y a vraiment une DA très très particulière. Après, c'est intéressant d'avoir ce monde ouvert avec ce, ce challenge-là, euh, voilà, à, à voir, à voir si, si, ça, si ça comble les amateurs et si ça peut faire arriver de nouveaux joueurs dans, dans cet univers-là. Euh, sinon dans les petites news on a appris qu'il y aurait du, donc, du multi en PvP et en coop. Euh, C'est-à-dire euh, que on pouvait se faire aider euh, déjà dans les, dans les Dark Souls, on pouvait appeler un autre joueur, mais là du coup euh, il y aura de la coop un peu plus de manière un peu plus na native. Donc euh, voilà, c'est assez intéressant. Il y a aussi des invocations qui ont l'air un peu plus sympa où on pourra invoquer comme ça des, des fantômes. Bon, voilà. Il y a des petites choses, il y a des petites chips là, pour les amateurs, c'est 20 minutes de plaisir.
1: Ouais, moi j'ajoute juste que oui, c'est toujours aussi sombre et enfin ça, l'est un tout petit peu moins, je trouve, dans les images du gameplay quand même, juste un tout petit peu moins sombre, un tout petit peu moins déprimant que les, les Dark Souls habituels, de moins de point de vue très 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 très, très extérieur qui, qui regarde surtout les bandes annonces. <rire> ouais, ouais,
0: non après je pense que ça dépend aussi des, des épisodes euh, donc, euh, qui, qui, peuvent, qui peuvent jouer, mais c'est vrai qu'on reste quand même dans cet univers un peu quand même avec des, des, des crades et des trucs un peu dégoulinisants et tout ça. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Euh, on a une autre news, c'est FIFA et EA, Electronic Arts, le torchon brûle un peu. Euh, ça y est, on pourrait avoir la fin du partenariat entre Electronic Arts et la FIFA, donc hein, la Fédération Internationale du Football Amateur. Et, euh, et donc ne plus avoir des jeux vidéo qui s'appellent FIFA 22, 23, 24... Et petit à petit, une transition vers, vers, un, autre, vers un nouveau nom. C'est quand même une info euh, un peu importante. Hein.
0: Ouais, en fait, ça, ça mélange. Enfin, on voit bien qu'il y, y a une première chose, c'est de dire euh, la FIFA se dit, il y a moyen de faire plus d'argent avec le foot virtuel. On pense bien sûr à tout ce qui est collection de cartes, voilà, et tout ce qui est en dehors, je pense, de la pure Simu 3D. Et puis avec l'effondrement de PES, peut-être qu'ils se disent, voilà, il y a, a peut-être d'autres coups à jouer. Et donc, il y a, il y a ce premier truc, c'est de dire, voilà, la FIFA se dit, est gourmande. Et a dit, c'est peut-être le moment de, de lâcher Electronic Arts, enfin de lâcher l'exclusivité, parce qu'on se, on se doute bien que ça ne va pas être la, la fin des, des FIFA dans leur forme actuelle. Et en parallèle de ça, il y a Electronic Arts qui annonce, oui, alors on va rebrander, on va changer le nom de notre jeu. De toute façon, PES étant mort, on va être les, le seul jeu à, à 60 euros tous les ans pour faire du foot 3D. Donc on peut l'appeler euh, football joueur euh, 32-28, quoi. Et donc, donc voilà, on sent qu'il voilà, se passe un, il y a quelque chose qui se passe dans l'univers du, du football virtuel là en ce moment. Assez, on est dans un tournant. Hein.
1: Et c'est le moment, hein. s'ils veulent changer de nom, c'est vraiment le moment là maintenant que PES a décidé de changer de nom et d'arrêter de faire des bons jeux. Euh, on se retrouve à, à vraiment avoir la porte ouverte à, à ce changement de nom, à imprimer une marque qui puisse, qui puisse durer par la suite. Je pense que ça sera bon pour, pour bah, pas FIFA 23. En l'occurrence, ça sera ça sera très clair.
0: Ouais, et puis il faut voir. Euh, Electronic Arts avait perdu l'exclusivité euh, Star Wars il euh, y, y a quelques temps, et ce qui en est sorti, c'est des jeux en dehors de, de chez eux qui qui comme euh, qui, qui, qui enfin qui vont pointer leur bout de leur nez, donc qui peuvent être une bonne surprise. Et les derniers, et le dernier qu'ils ont fait, euh, les deux derniers qui sont le Squadron et le, le je me rappelle plus le Jedi Fallen Order qui oui. était quand même très raisonnable donc euh, enfin très correct comme jeu donc euh, finalement hein, les, les, la fin des exclusivités c'est plutôt bon pour nous
1: ouais, ouais, ouais non bah c'est sûr que c'est tant mieux tant mieux pour nous et puis euh, bah, pour avoir joué pendant pas mal d'années hein, avec des, des Adine et autres j'ai plus j'ai plus les noms qu'ils avaient qu'ils avaient dans dans PES euh, mais peut-être qu'on va pouvoir enfin se retrouver avec tous les joueurs qui existent dans tous les jeux et arrêter de se prendre la tête à à avoir des, des équipes qui s'appellent euh, qui s'appellent je sais plus euh, chez chez Field Red enfin des, des noms incroyables sortis de nulle part euh, parce qu'ils n'ont pas les droits pour telle ou telle équipe j'espère que ça va normaliser un petit peu tout ça euh, voilà vous, vous aimiez possesseur de Xbox Series X avoir un gros bloc noir au milieu de votre salon il va bientôt être possible d'avoir deux gros blocs noirs au milieu de votre salon
0: oui et puis on parlait de foot. Hein. Quoi de mieux que de regarder un match de foot en, en, en buvant une boisson bien fraîche, <rire> <rire> Je... vraiment. <rire> Branché sur la... non voilà donc bien sûr on parle du fameux mini frigo Xbox hein, dont tout le monde a parlé partout. C'était une blague ou quelque chose comme une blague au départ quand la quand la série X a été annoncée. Beaucoup ont, ont suggéré qu'elle ressemblait à un petit frigo et puis pour pour une promo ils avaient fait un frigo mais plutôt américain qui était déguisé en, en Xbox, série X. Et ils ont été jusqu'au bout. Ils ont, ils ont fait une série euh, de mini frigos. Alors, on parle de tout petits frigos hein, qui, qui se branche en USB, euh, qui coûte une centaine d'euros. On est, on est vraiment sur le collectible. Ça a d'ailleurs été tellement le collectible qu'il euh, a été sold out dès qu'il a été mis à disposition en France dans une chaîne célèbre de magasins. Euh, voilà. Okay. il difficile, difficile de comprendre quelque chose dans ce truc là euh, si ce n'est que euh, voilà. bon, et les, les gens aiment collectionner quoi.
1: ouais ouais, ouais non. Et puis, euh, une bonne blague, même pour une bonne blague on est, on est prêt à dépenser de l'argent c'est quand même, euh, quand même euh, fou euh, on parle de Ghost Recon Frontline qui est repoussé lui aussi, c'est un peu la série
0: oui alors Peut-être pour, pour revenir avant d'être repoussé, il a été annoncé hein, depuis le, la dernière fois qu'on qu s'est parlé. Ah pardon. Alors euh, Ghost Recon Frontline, pour ceux qui ont raté la, la news éclair, c'est euh, la dernière idée de Ubisoft pour se lancer dans le monde merveilleux du Battle Royale. Donc ils se sont dit on va prendre la licence Ghost Recon parce que officiellement tout le monde adore ce, ce jeu oui. et euh, on va mettre une map avec 80 personnes et puis que la meilleure équipe de trois gagne. Alors voilà, C'est plutôt un apex militaire, euh, Warzone, enfin vraiment dans, la, dans ce truc-là. Et ça a pris un vrai, vraiment énorme bad buzz à l'annonce, la, la, où euh, voilà, euh, tout le monde, enfin, beaucoup de joueurs se sont dit Mais vraiment, attends, on a vraiment besoin de ça. En plus, les vidéos d'annonce n'étaient pas vraiment très bien réalisées. Il euh, y avait un manque de conviction, même. On sentait même les gens qui présentaient le jeu, ils n'avaient pas vraiment l'air sur sûr sûr d'eux. Et, euh, et donc, du coup, l'accueil a été tellement froid, il y a eu tellement un vent polaire qui a soufflé sur les, les bureaux du qu'ils ont dit oui mais on n'est pas prêt. Hein. Vous, avez, vous, vous croyez qu'on vous avait dit qu'on sortait le jeu Non non non, on bosse dessus, on bosse dessus. Et du coup ils ont dit bon bah voilà et, et donc du coup il a fini par être repoussé. Voilà, on parle d'une
1: un, période de genre trois jours quoi. Donc il fallait vraiment être là quand ça s'est passé. D'accord, ok. Et ben voilà, pour Ghost Ripcon, vous êtes au courant de toute l'histoire. Hein. Euh, on en avait parlé dans la précédente émission. Le créateur de Stardew Valley était en, en train de préparer un nouveau jeu. Eh bien, ça y est, il nous a présenté quelques images de Haunted Chocolatier.
0: Oui, ben alors là, euh, je pense qu'on est dans le jeu fan service <rire> ou quelque chose dans ce genre là. Parce que quand vous voyez le jeu, vous avez l'impression de voir Stardew Valley. Euh, sauf ah, déjà a... visuellement Ouais, visuellement, dans, la, dans les animations, dans la... Il enfin, y a vraiment une, une filiation qui est assez extraordinaire, quoi, enfin en termes de. Même, voilà, dans de la
1: moitié des, même dans la moitié des, des du gameplay, en fait, puisque on va aller socialiser, on va aller faire son petit commerce, on va, faire, euh, on va tomber amoureux, euh, enfin on va se souvenir des anniversaires, j'imagine. Mmh.
0: Ouais, ouais, c'est euh, Stardew Valley 2 avec un, un léger changement de, de contexte.
1: Ouais, un petit twist, puisque nous sommes donc un chocolatier hanté, ça veut dire que au fond de notre boutique de chocolat, nous allons parcourir des, des lieux distants, des donjons, je ne sais pas trop, hein, la. la la bande nous montre qu'on va dans plusieurs lieux, chasser des sortes de fantômes, j'imagine, et j'imagine que tout ça, ce sera des ressources pour pouvoir ensuite faire notre chocolat et autres et autre pâtisseries pour les vendre à nos clients. Donc il y a ce, ce petit côté action RPG euh, derrière euh, derrière Stardew Valley, ce qui est basiquement en fait exactement Stardew Valley.
0: <rire> ouais ouais non c'est c'est en même temps décevant et pas surprenant en fait. Tu dis que le mec il a il a fait Stardew Valley tout seul, il a vendu des millions de jeux. Ils je recommence. Un peu, la même, un peu la même chose, je change, je change le scénario. Finalement, est-ce que c'est pas ce qui a rendu Stardew Valley attachant Je ne sais pas. Enfin, voilà, on va attendre d'en savoir plus. Mais voilà, ça y est, c'est officiel. Le jeu est là et il arrive.
1: Ok, bah moi, je suis un peu déçu. Hein. Je pensais qu'on avait droit à un nouveau Lucas Pop qui va nous trouver des nouveaux concepts, des nouvelles idées, faire plein de trucs nouveaux. Mais en fait... Euh... Absolument pas, tant pis. Euh, en tout cas, on va suivre effectivement cette sortie de Haunted Chocolatier. Je prends ça à la française, hein, chocolatier. J'ai aucune idée de comment ça se prononce en anglais.
0: Non, je pense que euh, c'est ça. Euh,
1: euh, Pikmin, pardon, Pikmin qui est arrivé en euh, version Pokémon Go, c'est Pikmin Bloom. Euh, c'est euh, un jeu de, de réalité augmentée. Euh, ouais. C'était peut-être pas forcément le Pikmin qu'on attendait.
0: Il bah, y, y a eu le remaster il n'y a, a pas longtemps de Pikmin, mais là surtout ce qui arrive c'est Pikmin Bloom, donc c'est fait par Niantic, les auteurs de Pokémon Go hein, comme tu le citais, qui a aussi fait d'ailleurs un petit passage par, du côté de Harry Potter, hein, puisqu'il y a aussi Wizard of je ne sais plus quoi, hein, le, un jeu aussi en réalité augmentée basé sur l'univers d'Harry Potter, mais qui a été un four puisqu'il a été annoncé aussi que le jeu allait s'arrêter l'année prochaine, donc c'est fini pour Harry Potter. Et euh, donc là, nouvelle collaboration avec Nintendo, après donc Pokémon Go qui rapporte son petit milliard de dollars par an, avec les Pikmin. Alors Pikmin, bien sûr, la licence est beaucoup moins forte que, que Pokémon. Mais ce qui est amusant de voir, quand, si vous allez regarder un petit peu les vidéos, là, l'idée, c'est bon, bien sûr de récolter des Pikmin, de, de les élever. Il y a un petit peu le côté Pikmin, où on va avoir des Pikmin avec certains types de compétences et qui vont pouvoir résoudre des petits puzzles. Mais en fait, la vraie originalité de, de ce Pikmin Bloom, c'est que dans la tête des, des gars là, de chez Niantic, ils ont dit comment on peut faire un jeu à la Pokémon Go sauf qu'on va, va le gérer dans une toute petite superficie en fait, où le, en fait le but ça va plutôt être faire le tour de son quartier, plutôt que la promesse Pokémon Go qui était d'aller à l'autre bout du monde, récupérer des Pokémon uniques, comment on va faire pour que dans cette période post-pandémie où on voyage pas, où finalement on, voilà, on va, les gens passent leur temps à promener leur chien en fait, sur, autour de trois blocs, Mais là, l'idée c'est que ça va fleurir, tu vas, plus tu vas marcher autour de chez toi, plus tu vas tu vas créer de la végétation un peu exotique, un peu fantastique. Et en fait, vraiment, ça va être vraiment de cultiver son jardin qui va être le centre du gameplay. Là où l'exploration voilà, où et le voyage étaient plutôt au centre de Pokémon Go. Donc voilà, il y a un côté très très malin. Il y a un côté rigolo, c'est assez joli. bon voilà. C'est un jeu en
1: réalité augmentée, mass market. à voir si ça, si ça rencontre son public. Oui, effectivement, pour l'instant, ça semble plus un, un simulateur de balade, euh, mais de balade réelle, en fait, juste pour nous pousser à aller faire un petit, un petit tour euh, qu'autre chose. Mais, euh, mais oui, de toute façon, le packaging est extrêmement mignon, euh, les Pikmin, forcément, ils sont très sympathiques. Ouais, on verra un petit peu, ça dépend un petit peu comment, comment ça prend euh, tout ça. Euh, New World, euh, le jeu d'Amazon dont on a parlé quelques fois ici, euh, qui a un gros, gros succès hein, depuis, euh, depuis sa sortie, un succès que j'avais évidemment bien vu venir. Euh, malheureusement, est un peu entravé par des bugs.
0: Oui, c'est ça. Après, le, c est, c est ce que, ça, ça nous fait toucher du doigt aussi la complexité de, de ce type de, de jeux vidéo, MMO, massif, euh, que ben, finalement, Blizzard, il maîtrise pas mal d'éléments. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de subtilités et de, de mises à jour qui doivent être faites pour, pour tenir les, les rênes. Et c'est vrai qu'Amazon en bave hein, avec New World. Et, et là, le, le dernier bug qui est un peu rigolo, c'est qu'il arrive alors que l'éditeur cherchait à faire plaisir aux joueurs. En fait, euh, Les joueurs demandaient depuis, plusieurs, euh, depuis longtemps de pouvoir euh, rajouter des images dans le chat, de pouvoir rendre le chat un peu plus ouvert, un peu plus sympa, dynamique, comme on peut voir dans les, dans les outils de messagerie. Et euh, du coup, euh, bah, on, ils ont accepté cette demande des joueurs et bam, il y a eu oui. un, un, <rire> un bug qui est apparu. Et ce bug, est, voilà, il est assez drôle puisque c'est la possibilité de, finalement, de faire apparaître des images qui sont beaucoup plus grosses et qui dépassent en fait, de, la, de la box de, du chat. Et les joueurs, toujours prêts à troller, euh, se sont mis à coller des, gros, euh, des grandes, grandes images de saucisses. <rire> Et du coup, euh, les pauvres joueurs, pendant plusieurs jours, les, ceux qui voulaient jouer le jeu, étaient vraiment submergés de saucisses. Et apparemment, il y avait même un, un truc qui permettait de, de mettre des, des saucisses tellement grosses que ça rendait aveugles les adversaires. Et ça pouvait permettre de, de gagner des, des affrontements, des duels, en les aveuglant grâce à cette technique de l'image perdue. Donc euh, voilà, bon, c'est rigolo. Et en même temps, euh, voilà, ça, ça démontre encore une fois que c'est pas facile de faire un jeu vidéo, même quand tu t'appelles Amazon.
1: Euh, dans, la, dans la fenêtre de chat finalement on pouvait rentrer du code, on pouvait rentrer plein de, plein de choses et donc ça a, ouvert, euh, ça a ouvert plein de risques, plein de, euh, plein de, de failles finalement euh, dans, ce, dans ce pauvre euh, new world mais évidemment euh, grâce, grâce à l'ingéniosité des internautes comme, dire, comme on dit au journal TF1, bah, on s'est bien marré franchement aller voir les images de saucisses <rire> ça vaut le coup d'être vu et c'est vraiment des saucisses, il hein, n'y a pas de sous-entendu. pas de, non, de ouais. sous euh, allez, dernière news, c'est cette bonne initiative dans Forza 5. Euh, il y aura une, une interprète en langue des signes qui euh, donc sera dans un coin de l'écran si on le souhaite, et donc ça permettra donc aux personnes sourdes d'entendre le scénario, pas franchement fantastique euh, de, de Forza et des mecs beaucoup trop enthousiastes à l'idée de, de, de ce magnifique festival qui se joue dans leur ville, mais euh, mais surtout vu que Forza est quand même une une espèce de dommage. De, de, à la culture automobile, à, à toute la culture qui nous étale de, de, de ces différentes marques qui ont marqué l'histoire, des différentes courses, des différents moteurs, enfin, peu importe. Ça s'adresse vraiment à un public de gens aussi. Enfin, ça s'adresse aussi à un public de gens qui aiment les voitures. Et en cela, c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui parle des signes, qui peut... Euh, aussi raconter toute cette, tout ce savoir encyclopédique que, que nous donne Força dans cet écrin de, de jeu pour, pour ados dégénérés. Il y a vraiment un petit peu, un petit peu des deux, et, et je trouve que l'initiative est vraiment, vraiment très bonne, vraiment très intéressante, et j'espère que c'est le, le début de, de, de quelque chose. En plus,
0: ça, enfin, ça va dans le sens de ce que fait Microsoft hein, depuis maintenant plusieurs années, hein, qui sont quand même en lead de tout ce qui est accessibilité dans le jeu vidéo. Ils avaient fait une manette, notamment. Enfin, ils ont pas mal, pas mal d'actions, euh, dans, dans ce sens, donc euh, espérons que ça, voilà, ça inspire aussi euh, les autres éditeurs et euh, les, les, les créateurs de jeux de, de continuer dans ce sens-là. À noter juste hein, pour l'anecdote et pour, ne, pour, pour ceux que ça intéresse, la, la, alors, la langue des signes ne va pas être dispo directement à la sortie, ça va être un patch et ça sera uniquement pour l'anglais pour l'instant. Voilà, on ne sait pas encore si ça arrivera en France, mais voilà. en tout cas, comme tu disais, c'est une étape et c'est intéressant de le souligner. Ouais, tout à fait. Et voilà pour les news. Allez c'est parti donc pour le hype Pipe, on vous rappelle quand même le principe, on parle de jeux auxquels on n'a pas joué, on juge, on, on sanctionne hein, ou, on, ou alors on s'enthousiasme pour des jeux à venir ou déjà sortis mais euh, dont on s'est
1: contenté de, de
0: lire trois trucs sur internet
1: en général. <rire> Quasiment, non c'est bien en plus on va mentir, on se fait mentir immédiatement avec Metroid Dread, j'ai passé une heure sur Metroid Dread, le... j'ai passé une heure sur la démo à vrai dire. Donc ça reste un hype hype, c'est pas un test. Euh, donc Metroid Dread qui vient de sortir sur Switch, qui est cette suite pour nous faire patienter de Metroid, mais qui est une suite qui reprend un petit peu les codes des anciens, des premiers Metroid, comme ça, vu de côté. Euh, mais avant de te faire mon retour sur l'expérience, toi qui as vu quelques images, est-ce que tu es hypé par Metroid Dread
0: Alors, moi j'ai vu l'intro de la démo, je me suis dit mais c'est un jeu d'il y a 25 ans parce qu'ils me font lire des, des textes et des paragraphes et euh, pour m'introduire le jeu. Donc, euh, je me suis dit où je, où je vais. Et, euh, et du coup, je vais quand même pousser. Je suis un peu hypé parce que j'ai aimé Dead Cells, j'aime bien les Metroidvania, euh, j'aime bien les jeux de plateforme de manière générale. Donc, il y a les ingrédients. Mais, euh, je sais pas, il y, y a une espèce de. A priori, de trucs un peu inachevés à moitié entre. Ces, ces jeux indépendants qui ont cette, ce petit charme et les jeux AAA qui ont cette beauté. Enfin, voilà, je ne suis pas hypé, mais je suis très curieux.
1: Ouais, alors, donc pour avoir commencé le test, euh, oui, je te le dis de suite, là, toute l'intro est insupportable. C'est beaucoup trop long, on met du temps en plus à passer les textes. Euh, ça n'a quasiment aucun intérêt. Enfin, j'en sais rien, d'ailleurs, je n'ai pas lu euh, les trois quarts des trucs. Donc, euh, c'est un peu un jeu un peu trop verbeux, d'ailleurs. Euh, même, il y a des moments très gênants. Euh, Lorsqu'on est en communication avec son ordinateur de bord où il parle comme ça parce que je suis un robot mais je fais quand même des blagues et donc c'est un, un, peu, un peu cliché, un tout petit peu cliché euh, mais après il y a le jeu et le jeu en fait il est assez cool, même très très cool de ce que, que j'ai pu euh, tester. Donc comme je l'avais dit d'ailleurs, je suis assez content de moi parce que j'avais un peu vu venir, il y a un côté où on doit fuir des monstres beaucoup trop gros pour nous. Ça reste assez mécanique hein, puisqu'on les fuit dans une zone très donnée, très précise et puis qu'on va récupérer une arme qui va nous permettre de, de, de peut-être en tout cas de le, de le tuer. Mais euh, tout ce qui est euh, aspect gameplay, tout ce qui est feeling à la manette, c'est hyper sympa en fait, c'est vraiment bien fait, ça, ça répond bien j'ai un peu galéré parfois parce qu'il y a pas mal de, de boutons euh, à, dont il faut se souvenir dès le début euh, au niveau des gâchettes notamment une gâchette qui nous permet de viser, une qui nous permet de glisser une qui permet euh, de, 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 de préparer un tir fort enfin voilà il y, a, il y a un petit peu de un petit peu de, de, de prise en main qui n'est pas évidente surtout que le jeu est assez punitif c'est un jeu quand même où il y a des séquences plusieurs fois je me suis dit mais je ne vais pas y arriver je ne sais absolument pas quoi faire je ne sais pas où je dois aller je, je, suis, je suis mal euh, ou, euh, ou même c'est trop difficile, j'abandonne, ou enfin euh, voilà, il y a vraiment eu des moments de... de très punitif de ce Metroid Dread avec, euh, dans la démo en tout cas je sais pas comment ils vont gérer ça parce qu'il y a aussi des points de sauvegarde auxquels j'avais pas accès euh, mais il y avait des des, euh, des, euh, des, euh, des séquences assez courtes et donc je revenais au début de la séquence assez courte dès que je, dès que je mourais donc il y avait un côté un petit peu Diane Ritter comme ça aussi. Euh, bah intéressant euh, ce Metroid Dread, euh, j'ai vraiment pris du plaisir, j'ai passé une heure dessus la démo était pas finie euh, je me suis arrêté en me disant mais si, je sais pas s'il va me demander de recommencer euh, le jeu depuis le début puisque j'ai pas pu sauvegarder donc je pense que je dois le recommencer depuis le début si je, si je le prends donc ouais euh, c'est vraiment euh, très 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 bonne surprise j'étais pas hypé je pensais que, que ça serait un peu lent un peu mou, un peu difficile à, à, à manier mais dans le sens où voilà, c'est pas Abe quoi le, le mec c'est quand même c'est Samus, c'est même pas un mec euh, mais ouais, grosse, grosse hype en fait maintenant pour ce Metroid Dread bah ben voilà <rire> <rire> tu t'attendais pas peut-être
0: <rire> En fait, euh, pas particulièrement, mais je, je, encore une fois, je, j'ai envie de m'enthousiasmer pour ce jeu et en même temps j'ai peur de, de, de peur de m'y mettre. Donc euh, je sais pas. Ouais. Un gros
1: feeling de nostalgie aussi, je précise. Euh, on reste dans des termes bien connus de, du, du Metroid de base où on tire sur les sur les portes pour les ouvrir. Enfin, il y a un côté comme ça où euh, ça titille un tout petit peu euh, la un nostalgie. Petit peu old school quoi. Ouais ouais ouais, il y, y a de ça, il y a de ça. Allez, je te laisse parler du, du prochain jeu. C'est Far Cry 6. Est-ce que tu es enthousiasmé par ce Far Cry à Cuba Eh bien, j'ai presque été. Ah. En fait.
0: <rire> Franchement, au y a, ouais, à un moment donné, il y, y a les bandes annonces qui sont sorties. Ils avaient mis plein de pognon dans les, euh, dans les Twitchers et tout. Il y avait comme ça, y a, pendant deux jours, il y a eu une espèce d'aura autour du jeu. Il y avait euh, un truc rigolo avec les, les, les familiers, là, les poulets et autres, et autres chiens, euh, chiens sur, euh, en fauteuil roulant. Il y avait il y avait je voyais euh, la, la, des petites images du jeu il y avait quelque chose comme ça il y avait un, un peu d'enthousiasme et puis les premiers avis sont tombés et voilà c'est euh, c'est du Far Cry euh, du Ubisoft enfin c'est tout ce que aujourd'hui on, on dit à chaque fois qu'on parle du, du Ubisoft de ces jeux un peu faits de ça ça me parle pas quoi enfin il y a rien qui résonne euh, donc euh, donc voilà donc j'ai eu j'ai eu 6-8 heures de hype où je me suis dit, allez, c'est peut-être le moment où je vais y aller. J'y vais. Je sors ma CB, j'achète le jeu et <rire> j'essaye. Et puis après, c'est retombé comme ça. Là. Ouais,
1: ouais mais c'est... Euh, c'est terrible à dire, mais oui, moi je m'attendais j'attendais de savoir un petit peu, comme à chaque fois, hein, quel est le, quelles sont les nouveautés. J'ai commencé à lire des tests, ils disent, il bah, n'y a pas de nouveautés, c'est la même chose que d'habitude. Donc bon, bah voilà, c'est terminé. Hein. À ce moment-là, tu dis, tu dis que tu n'es pas, pas quelqu'un qui est la cible de, de, de ce type de jeu. Moi je le suis plus, en tout cas, ça c'est sûr. Je ne sais pas si tu l'as jamais été, mais, mais moi je le suis plus du tout. ça bon, je, je me suis éclaté hein, sur Far, Far Cry 3, mais, mais bon, il va falloir nous apporter autre chose, s'il vous plaît, messieurs d'Ubisoft. Ce serait, ce serait sympa. Mm. Allez, on passe à, à, à le vol de la semaine. C'est euh, Nickelodeon, euh, Nickelodeon All-Star Brawl euh, qui est sorti il y a un petit mois, je crois, et qui est le, euh, le Smash Bros Killer, hein, le Smash Bros de Nickelodeon. Donc, c'est-à-dire Nickelodeon, euh, en gros, c'est Bob l'Éponge, euh, c'est euh, les Tortues Ninja, c'est voilà, la chaîne... Hein, euh, la chaîne de télé américaine, et donc c'est les héros dessins animés de, de cette chaîne qui, euh, qui sont les héros de ce jeu qui est mais une absolue copie conforme de Smash Bros jusque dans les menus, ce sont les mêmes, les pourcentages ressemblent, ressemblent comme deux gouttes d'eau, le système est donc exactement le même, hein. on augmente les pourcentages pour les virer, pour virer l'adversaire du ring, c'est absolument, définitivement, totalement Smash Bros, donc bah, c'est un nom.
0: Ouais, et puis euh, moi j'avoue quand j'ai vu la news, j'ai cru que c'était en fait, j'ai cru que c'était un une rumeur en fait tellement ça me paraissait euh, déjà bizarre en soi de, de créer un jeu avec tous ces personnages euh, enfin de dessin animé et, et après on, quand on a regardé en fait on a vu que le jeu était sorti était dispo et que c'est vrai que c'était un, un smash après c'est un smash bros c'est un jeu qui a du succès et après sur les téléphone portable aussi il y a pas mal de ce type de jeu de, de bagarre euh, avec une avec du coup une violence qui est, qui est remisée puisque tu dois tu dois éjecter ton adversaire de, du, du de la zone, donc on n'est pas dans la bagarre où tu dois mettre l'autre KO donc on peut comprendre en fait les intérêts financiers qui, qui soutiennent le projet quoi. En fait, je pense que ça ne s'adresse pas, pas vraiment aux joueurs, ça, ça, ça s'adresse aux, aux parents qui vont dans les supermarchés faire des cadeaux pour Noël et qui vont prendre un truc en se disant c'est safe quoi
1: Ouais, si ça ne s'adresse pas aux joueurs ça n'a rien à faire dans Gamer Weekly euh, d'ailleurs à propos de cela hein, on annonce, il y a une rumeur d'un un jeu dans le même genre avec euh, les héros de Warner Bros donc il y aurait euh, par exemple Batman dedans je crois qu'il y aurait euh, euh, comment il s'appelle déjà euh, Samy Scooby et Scooby-Doo Scooby voilà c'est ça, Samy et Scooby-Doo euh, bon bref, euh, peut-être des, des personnages héros, aussi du Seigneur de des, des Anneaux animés. pardon et des personnages du Seigneur des Anneaux aussi ouais du Seigneur des Anneaux, des dessins animés enfin... Voilà, on verra si ça sort là au moins. C'est une vraie rumeur, donc euh, on peut en parler comme d'une rumeur. Euh, en continuant dans les, les, les grosses inspirations, voici une copie pas conforme de Fall Guys.
0: Oui, Survival... City, un jeu qui nous vient du Japon et qui nous met dans la peau d'espèces de, 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 de petits dinosaures. Et euh, le, le projet est de finalement de prendre un des, une des mécaniques de Fall Guys qui est, euh, qui est de, de répondre à des questions et de se mettre sur la case qui correspond à la réponse pour voir si on va continuer au round d'après. Euh, bah, je vais y aller direct. C est, c est, ça pourrait être cool. Il y a vraiment quelque chose. Ça. En plus, c'est... Ça fait partie des premiers studios indépendants qui sont finissés par, par Bandai Namco, c'est le Japon, enfin il y, y a plein de petits ingrédients comme ça. Mais bon, sans même parler de la copie d'une des, des mécaniques de Fall Guys, mais j'ai peur que ce soit pas marrant. Et le, le quiz Ouais, le côté quiz avec la trappe qui s'effondre. Après, le quiz,
1: c'est pas... Enfin, pas tout, hein, puisqu'il y a aussi des épreuves, des machins, des trucs. Vraiment, vraiment, la Fall Guys, mais peut-être euh, pas basé sur l'aspect incontrôlable de son personnage. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de contrôle. Mais euh, oui, euh, la mécanique de quiz, euh, c'est marrant, mais c'est pas marrant euh, très, très, très longtemps. Euh, surtout quand on n'est pas autour d'une table avec un de poursuite en train de rigoler et boire des bières. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Le, le quiz c'est un truc aussi d'amis des gens qui se moquent de toi parce qu'ils savent pas quoi enfin, parce que t'as pas réussi à répondre à telle, à telle question il enfin, y, a, y, a, y, a y a tout un cérémonial on, on vient pas pour la culture quoi. Euh, donc euh, à voir si c'est un jeu qui peut peut-être peut trouver son salut euh, grâce aux streamers euh, qui, peut, euh, voilà, qui, qui peut grâce à ces communautés là finalement euh, bah, toucher un public qui lui-même j'imagine alors je, je ne sais pas mais j'imagine se regroupe lui-même par, par communauté de temps en temps pour se faire des, des sessions de, de gaming Ouais, un jeu pour Twitch donc, pas pour les joueurs. Je, je le crains, ouais, tout à fait. Euh, je me suis fait une inflexion concernant le, le prochain jeu, euh, c'est euh, Marvel's Guardian of the Galaxy, et, euh, et donc un jeu. avant d'en parler, je vois parmi les tests notamment qu'on dit que c'est bien meilleur que Marvel's Avengers, euh, et, et vraiment comment ils font Marvel pour avoir quatre mots différents et réussir à faire des nouveaux titres de jeu euh, différents à chaque fois, je sais pas du tout c'est très étrange, moi, pour moi avant Marvel's Avengers il y en a eu euh, 70 mais en fait non il c'est le précédent et euh, il s'était un peu fait défoncer, là on a Marvel's Guardian of the Galaxy, les gardiens de la galaxie euh, qui étaient donc un bon, plutôt euh, plutôt euh, deux bons films et qui font des jeux qui sont en tout cas plutôt bien accueillis
0: ouais euh, alors il est, il est là ce, ce jeu aujourd'hui parce que justement je suis un peu hypé parce ah. que sinon, en effet, euh, si on prend le, le, le reste de, de la, des livrets euh, Marvel de ces dernières années, on était souvent dans le jeu service, on était souvent dans le jeu un peu euh, où tu sentais qu'il euh, allait falloir un peu accélérer sur la CB pour réussir, ou que c'était vraiment euh, des tentatives voilà, de ces fameux euh, jeux qui vont, qui vont marcher longtemps. La promesse de Gardien de la Galaxie, c'est d'avoir un jeu solo centré autour du personnage principal auquel, euh, qui va vivre des aventures. Ça se met dans le Marvel Cinematic Universe. Il y a la musique des années 80. Il y a les vannes. Il y a, voilà. On sent que, en tout cas de ce qu'on peut lire à droite et à gauche et de ce qu'on a pu voir, on sent qu'il y a vraiment un peu comme le Jedi Fallen Order dont je parlais tout à l'heure de chez Electronic Arts. On sent que là, ils ont essayé de faire un jeu solo pour les amateurs d'action, d'aventure. Euh, voilà, ça pète, tu fais des cabrioles, tu tires avec tes flingues. Enfin, tu vis en fait. Le, le, en fait C'est le film Marvel dont tu es le héros. Peut-être plus que pas mal de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans cette catégorie-là chez eux. Et moi, ça m'a fait un peu comme le, comme le Far Cry 6. Il y a un moment donné, j'ai été un peu happé par la hype du, autour du jeu et de, des, des bons retours. Et puis après après euh, j'ai peur que ça soit un peu trop décérébré en fait et que j'ai du mal à, à, à accrocher sur le long terme mais voilà il y avait ce petit goût et puis après il y a les années 80 y a, et comme tu disais c'est un bon film, j'ai un bon souvenir du, du film donc est-ce que c est, c est, ça peut être un truc qui peut, un genre de jeu qui peut me réconcilier un petit peu avec, avec la franchise
1: ouais, ben, je te dire lorsque j'ai vu la, la bande-annonce, d'abord je me suis dit ah ben voilà, une de personne shooter ok oui on a compris, il va y avoir des blagues euh, et finalement donc il y a quand même une chose qui m'a levé un, un sourcil, un sourcil pardon. Et euh, eh bien c'est le côté solo. Et finalement ce que tu dis là confirme un petit peu hein, ce, que, ce que ce que je pensais. C'est ce qui est intéressant aussi dans ce genre de jeu, c'est pas seulement les scènes d'action. Et ce qui est intéressant dans ce genre de film, ce qui est intéressant dans ce genre de BD, c'est pas que les bastons, c'est aussi les histoires, c'est les rebondissements, c'est quelque chose que voilà, c'est vivre une aventure avec des avec des personnages et Mine de rien, un jeu qui va se concentrer un peu là-dessus dans l'univers Marvel. Ça peut paraître surprenant pour euh, pour les financiers qui se disent euh, bah, les gens ils aiment le, ils aiment le pum ils aiment les, les trucs impressionnants mais euh, non on aime bien aussi les histoires surtout dans, dans, dans le média jeu vidéo. Donc euh, voilà de, toute petite hype dans le sens où euh, bah, j'attendrai d'entendre ce, ce que tu as en ce que tu as à en dire. Je pense pas que j'y jouerai de toute façon mais je suis content que ça aide un petit peu dans cette direction là.
0: Oui, ouais, pour, juste pour conclure, hein, c'est typiquement le jeu que j'adorerais voir arriver dans le Game Pass.
1: Oui. Ouais. Quand ils arrivent et que tu les payes pas, c'est vrai qu'en général, tu es, es plutôt content. <rire> on, parle de, on parle de Jet, euh, Jet, qui est un jeu qui a l'air très beau, très onérique, et, euh, et un gameplay un peu, un peu satisfaisant.
0: Ouais, clairement. Jet, c'est un jeu qui a été annoncé depuis qu'on a vu aussi des images dans, dans un State of Play de, de Sony, qui, euh, qui reste là un petit peu dans mon viseur euh, qui a l'air, euh, comme tu dis, assez onirique c'est l'exploration spatiale il y a l'air d'avoir un peu de scénario là derrière il y a l'air d'avoir quelque chose à dire ce jeu, les, les tests vont dans ce sens là aussi et, et voilà c'est encore de la c'est de, de la SF onirique si je peux, la, si je peux mettre, euh, le dire comme ça et euh, je pense que ça fait partie de ces jeux encore une fois tu, qui, qui dans une bande annonce peut te, peuvent te hyper en fait, et peuvent te dire ok j'ai envie d'aller explorer ce monde-là. J'ai envie qu'il m'amène. J'ai envie qu'il me raconte des histoires. Euh, voilà. Graphiquement, c'est très joli. Les premiers retours disent que c'est agréable à jouer, que c'est intéressant. J'avoue, en fait, Jet, j'irai même pour, plus loin en disant, je me suis pas du tout renseigné parce que c'est un jeu que je me dis que je ferai un de ces quatre. Il n'est pas dans mon main next. Mais donc du coup, j'essaie de pas en apprendre plus sur sur le jeu en lui-même parce que je me dis un de ces jours, j'aurai le temps, j'aurai la perspective et je vais le prendre et je vais et je vais me laisser emporter et découvrir. Peut-être je serai déçu, mais c'est un peu hein, ce genre de jeu où je le, je le garde un peu flou pour le jour où je le temps de le faire.
1: Ah bah C'est une vraie grosse hype, ça. <rire> C'est-à-dire que tu vraiment, as vraiment l'intention de jouer. Mmh. Euh, ouais, je précise donc euh, que les phases de gameplay, alors ça a l'air d'être assez narratif, mais il y a aussi des phases de gameplay, notamment en vaisseau. Euh, je me demande même si ce ne sont pas les seules phases de, de gameplay où on se balade à travers de, des paysages immenses à toute vitesse, on rase le sol, comme ça il y a pas mal d'images où on rase la mer, et c'est vrai que du coup au début je pensais que c'était un jeu de jet ski euh, mais euh, non, non, c'est jet, euh, pas de ski, c'est un, un, petit, un petit véhicule volant qui, qui frôle le sol et qui va euh, voilà, assez vite et qui traverse des paysages magnifiques, qui se bat contre des, euh, des, des, des éventuelles créatures enfin voilà, y a, ça a l'air d'être un truc qui est euh, qui est certes très narratif très onirique comme tu le dis mais avec un gameplay véritablement satisfaisant, j'ai l'impression, ce qui fait que bah, ça lui donne une hype que les autres n'ont pas. Oui, et puis je que, parce que
0: c'est des jeux qui avaient été annoncés un peu en même temps, et c'est peut-être, euh, il, il, il pourrait réussir, dans ce côté euh, petit goût de Star Wars, euh, où, là où Sable a échoué, avec euh, ce, vous savez, Sable, ce jeu un peu Mwebus, où on faisait du... Justement aussi, on pilotait un espèce de... de de, de vaisseaux comme ça qui, 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 qui volent à la surface d'une planète à explorer, bon, qui était pas super et là peut-être
1: que Jet peut arriver à, à, bon voilà, à, à faire ce que Sab n'a pas fait. Ouais, tout à fait, on verra. Euh, A Juggler's Tale, euh, là on est sur un, un walking sim, hein, vraiment un jeu euh, narratif, euh, mais toi il t'a bien accroché l'œil.
0: Oui, ça fait partie de ces, de ces jeux qui se finissent certainement en une ou deux soirées. Euh, c'est assez beau, c'est assez onirique encore. On voit ces petites marionnettes, euh, c'est très très beau, c'est dessiné. C'est ce genre de jeu, voilà, un petit peu, euh, où, on, comme je disais pour Jet, je pense c'est, ne faut pas creuser plus que ça. Et le, le jour où vous avez une soirée, deux soirées de libre, et que vous avez envie de vous faire raconter une histoire et de, de la vivre, je pense que ça peut être. Ça peut être un, un très bon choix. De, de, donc, on est vraiment sur un spectacle de marionnettes, hein, donc en 2 D. Il y, y a un petit côté comme ça euh, enfantin et, euh, et voilà et charmant dans, dans, dans ce jeu-là. Oui, moi, ça m'a touché. Et puis les, les, les petits tests que j'ai pu voir euh, avaient l'air de dire voilà, c'était. Ça fait partie de ces jeux qui, qui, qui embarquent un peu le joueur comme ça, euh, qui lui raconte une belle histoire.
1: Ok, bah, écoute, moi je vais attendre que tu m'obliges à y jouer Comme pour euh, What Remains of Edith Finch C'est <rire> le bon plan, tu les, tu les testes Et ceux qui valent vraiment le coup euh, Ensuite tu m'y fais jouer C'est A Juggler's Tale Juggler's, ouais, comme quelqu'un qui fait du jogging Non, non comme quelqu'un qui manipule des marionnettes euh, Le prochain jeu me scandalise euh, Totalement Donc ça s'appelle Circuit Superstars Je vais vous expliquer pourquoi ça me scandalise Mais d'abord on va présenter un petit peu ce jeu, c'est un, un, un petit jeu de, de, de rallye, pas de rallye, plutôt de, de circuit, euh, vu du dessus, donc euh, bah, ça, rappelle, euh, ça rappelle un petit peu ces, ces jeux à la micro-machine, mais sans les armes, donc un peu plus technique. Euh, ça rappelle euh, ce jeu qu'on avait testé il y, y, a, y a quelque temps, Art of Rally, mais qui nous avait tant déçus, tant déçus, Art of Rally, euh, et... Euh, et c'est vrai que la promesse, elle est plutôt, elle est plutôt jolie. Moi, j'avoue que je suis assez refroidi, déjà, par Art of Rally donc j'ai un petit, un petit doute, et en voyant les images de gameplay un petit peu, ça m'a l'air un peu lent. Alors, si ce qui me scandalise, ce qui me scandalise, Monsieur Richard, c'est que j'ai lancé une, une petite vidéo de gameplay, comme ça, pour voir, et je le vois faire un un virage à gauche, un virage à droite, je lui dis « Ah là, ça va être une, un virage en épingle ». Ouais tout à fait. Ah ben là Il va prendre à droite, ok, ensuite il prend à gauche, ça serpente un petit peu, on revient à la ligne de départ avec euh, des stands. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Pourquoi Parce qu'ils avaient copié-collé, je te jure, exactement un circuit de Mario Kart. C'était <rire> précisément un circuit de Mario Kart. Alors, j'ai plus le nom de, 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 du circuit euh, comme ça, mais c'était incroyable de voir à quel point ils avaient copié-collé, Mais euh, à, sauf les montées et les descentes, parce qu'en l'occurrence, moi, j'y ai pas mal joué sur. Euh, sur Mario Kart 8, mais c'est un jeu qui était à l'origine sur, une, sur une, une vieille console hein, qui a été, été mise à jour pour Mario Kart 8. Euh, un, une, un circuit, pardon. Et, euh, et du coup, bah, je, je me demande si c'est un hommage, une inspiration ou un scandale. Mais, euh, mais voilà déjà que je n'étais pas très hypé par ce circuit Superstar, euh, là, là, ils m'ont complètement perdu. Bah moi, je pense que c'est un hommage ou un petit clin d'œil
0: parce que des circuits, il y a l'air d'en avoir en pagaille hein, dans, ce, dans ce circuit Superstar puisque vraiment le le principe qui a l'air de sous-tendre le jeu, c'est vraiment d'enchaîner plein de petites courses un peu ramassées où tu vas devoir après, enfin, maîtriser, connaître par cœur et maîtriser à fond le, le dérapage. Bah, moi, je suis un peu hypé parce que j'aimerais bien que ça soit la, justement ce que Art of Rally n'était pas. Alors après, il faut se méfier parce que dans la description du jeu, il y, a, il y a des arrêts au stand, il y a un petit peu de technique et ce qui avait été déstabilisant avec Art of Rally, c'est un jeu qui semblait très arcade et qui finissait très technique sur lequel il fallait vraiment s'attacher pour, pour bien doser les accélérations, les freinages et tout. Alors, il ne faudrait pas que celui-là aussi, il, il aille trop du côté de la Simu, euh, avec son alors avec sa vue qui est, qui est fixe, hein, où, euh, qui est pas, on n'est pas toujours derrière la voiture, donc ça rappelle un peu ces jeux d'arcade aussi de, de bagnole de, de la fin des années 90. Mais euh, voilà, euh, j'avoue, moi je suis un petit peu hype, mais bon... Euh, je acheter un jeu de voiture là après. Là, en fait, je pense qu'il n'y aurait pas eu Art of Rally, peut-être que je serais très chaud. Et euh, Art of Rally m'a un peu calmé là.
1: Ouais, on est sur la même longueur d'onde. Allez, on va, on va te donner un peu de baume au corps. On va sur du Richard Core. Euh, Evil, Evil Evil Tonight. Hein, action RPG en pixel art. Ouais, y...
0: Celui-là, il coche un peu c'est vrai toutes les cases des trucs qui m'emballent. Et il m'emballe, je ne vais pas vous mentir. <rire> <C 'est vrai. rire> Donc, ça s'appelle Evil Tonight. Euh, ça arrive surtout, même sur Nintendo Switch, qui semble être quand même l'appareil le, le, de destination euh, idéal pour ce genre de, de jeu. Donc, on est... Euh, sur du pixel, top-down, enfin, c'est Zelda-like euh, comme j'adore. Euh, ça a l'air assez dynamique, donc euh, ça nous demande... Euh, voilà, ça a l'air d'être action RPG, vraiment, euh, comme il faut. Euh, L'univers, c'est un petit peu plus... Euh, Allez, je vais le dire vite, mais Resident Evil, tu vois, on est plus dans les, dans des... Vite, ouais. on est, on est, oui, mais on est, enfin, par rapport à un Zelda, par rapport aux autres trucs, on est plus dans ouais. le, dans le côté euh, zombie, euh, Dracula, euh, château, euh, tenture rouge que, que dans les, que dans, dans quelque chose de plus japonais, ou rick fantasy ou, ou plus, euh, on va dire euh, post apocalyptique. Là, enfin, on est plutôt mm -hmm. voilà, dans cet, cet univers là
1: c'est le genre de que jeu... aussi
0: ouais. ouais, c'est ouais, exactement c'est le genre de jeu que j'aimerais bien en vacances si je pars euh, deux semaines je me dis tu vois ça peut ça peut occuper deux semaines de, de, de balade et puis c'est 15 euros hein, donc c'est pas non plus le vol. Le,
1: le vol pas un investissement ouais. le vol en voilà.
0: donc euh, petite hype
1: pour euh, pour ce evil tonight ouais c'est vrai j'entends je, je, tout ce que tu dis je suis assez d'accord j'ai un petit doute sur l'aspect parfois un peu top down shooter aussi euh, que j'ai cru déceler dans la les, dans les barre d'annonce mmh. euh, qui pour, pour moi c'est pas forcément un point positif euh, donc euh, petit doute parce que c'est le, le genre de détails qui en fait peuvent prendre un, au bout d'un moment un petit peu trop de place avec un jeu qui te met un peu dans l'ambiance au début et ensuite euh, qui se transforme en, en top, shoot, top down shooter un peu débile dès que tu commences à être un, un, peu, un peu armé un peu stuffé euh, comme on dit c'est un ouais. peu mon inquiétude
0: ouais après ça marche dans les Zelda, ça a marché dans Eastward ça, voilà. ça, ça demande, c'est vraiment un travail d'équilibriste à voir,
1: ouais voilà, exactement. Bah écoute, Tu verras et tu nous raconteras ça. Euh, le véritable successeur de Stardew Valley est peut-être devant nos yeux. Qu'est-ce que tu en penses de ce The Good Life
0: bah alors The Good Life, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est un jeu assez étonnant parce qu'il a fait beaucoup parler de lui dans l'univers du jeu vidéo parce que c'est le nouveau jeu de Swery. Swery c'est le directeur de Deadly Premonation. Ça fait partie de ces créateurs japonais un, un peu atypiques qui ont, qui ont grandi avec cette culture occidentale qui essaie de, de mélanger un peu tout et qui est souvent dans l'expérimental plus que dans le jeu, hein, puisque tous les jeux qu'il a sortis sont un peu cassés. Euh, voilà, un, on sent que le type veut faire plein de choses. Il a beaucoup d'ambition. On lui donne l'argent pour qu'il en fasse, mais il dépense un peu dans tous les sens. Et donc, euh, ce Good Life, ça faisait un petit moment qu on que les gens l'attendaient, enfin, qu'il avait sa, 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 petit, sa petite rumeur sur le. Sur le web et euh, The Good Life, en fait, vous met dans les dans les basques d'une journaliste américaine qui vient passer quelques jours dans une ville euh, anglaise qui est connue pour être la ville où il fait le meilleur vivre dans le monde et donc elle vient enquêter sur cette euh, sur cette énigme et très vite hein, puisque c'est dans l'abandonnance du jeu elle se rend compte que les les gens la nuit se transforment en animaux notamment en chat et en chien et donc voilà et donc c'est le début d'une enquête qui va très vite débouler sur un meurtre et tout ça et du coup sur le concept c'est assez drôle par contre, visuellement, c'est ultra dégueulasse. Enfin, c'est euh, du C'est de la Nintendo 64. Et euh, j'avoue, moi, pour avoir... m'être quand même renseigné, parce qu'il je... est sur le Game Pass, donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion pour moi de découvrir Swery, euh, d'investir de, 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 dans un jeu. J'aime bien les, quand même les expériences vidéoludiques un peu tordues. J'aime bien les trucs bizarres. J'aime bien découvrir et tout. Mais là, quand même, The Good Life, il y a trop. C'est trop de, trop de trucs à peu près partout, dans tous les sens. Et franchement, jouer une journaliste new-yorkaise dans un village anglais où les gens se transforment en chats, euh, ça passe pas.
1: Ouais, et puis, alors moi, c'est au-delà de au l'histoire de qui peut, dans le concept, être intéressante. C'est vraiment le côté, en fait, c'est un... une espèce de collection de mini-jeux, de, de mini-choses mini à faire, des photos à prendre, des, euh, des endroits à aller euh, découvrir. Enfin, j'ai vraiment une impression d'une liberté qui est pas... Euh, enfin, c'est pour ça que j'ai parlé de Stardew Valley, en fait. J'ai vraiment ce, ce sentiment de... Une espèce de, de grande liberté avec euh, ouais, suivant, des, suivant des, des, des espèces de mini-jeux. Bon, après, il y a des petits combats aussi. Il n'y ouais. Ouais, ouais, a pas une, pas une grosse hype, même si le concept était vraiment cool. Quoi. Voilà, donc euh, pas de hype, moi. Ok, et eh ben écoute, on continue alors dans ce cas-là avec, euh, avec euh, ah oui, Despot Game, Despot's Game, apostrophe S. Alors franchement, je te vois te marrer, mais euh, moi, il me, moi il me hype un peu ce jeu. Bah achète-le. Pourquoi <rire> Parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui l'achètent, pour <rire> <en tout> le <rire> soutenir. Ok, explication. Uh, Despot's Game est un euh, auto-battleur, donc un jeu où euh, on va préparer le combat et ensuite on va cliquer sur lecture et, les... et ça va se résoudre tout seul. Euh, ça se présente sous la forme de pièces successives que l'on va traverser. Alors c'est soit on affronte des, des ennemis humains, soit on affronte... Euh, le jeu et on a une armée de petits bonhommes roses euh, en, vraiment très peu détaillés hein, c'est juste euh, des, des bonhommes bâtons quasiment euh, roses et euh, que l'on peut armer en fait euh, avec les différentes options qui nous sont proposées et Chaque personnage devient finalement un soldat particulier avec pas mal de références, pas mal de, de petits clins d'œil, mais aussi des trucs cla très classiques hein, comme différentes classes d'armes, euh, comme euh, voilà différents euh, trucs de support. Mais aussi, euh, donc, comme je disais, des références on va avoir euh, une sorte de Sailor Moon, on va avoir euh, un Dracula, on va avoir enfin, voilà, toutes sortes de, toutes sortes de, de, de personnages. Euh, la personne en face a à peu près les mêmes contraintes, et euh, l'idée c'est donc d'avoir choisi le meilleur deck pour que euh, le. le le combat sera résolu en notre faveur euh, c'était moi un, un principe, un concept que j'avais un peu, un peu bien aimé dans euh, Tatali Accurate Battle Simulator cette idée là de pouvoir faire des espèces de, de simulations de, 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 de baston entre deux, deux équipes ou alors dans la campagne face à une équipe déjà prédéfinie trouver un petit peu quelle est la formule qui, qui marche à ceci près que Totalty Accurate Battle Simulator était une euh, immense blague une grosse parodie euh, qui d'ailleurs comme une blague ma malheureusement un peu, un peu courte pour que, pour que ça soit intéressant très longtemps euh, là j'ai l'impression qu'il y a un, un aspect un tout petit peu plus euh, stratégique qui moi me hype et euh, c'est un peu trop violet dans les tons. C'est un peu trop sombre, un peu trop euh, pas beau euh, pour moi. Et j'ai peur qu'on s'ennuie dans, euh, dans ces couloirs sombres. Mais euh, par contre, le principe du jeu, le concept du jeu, moi, il m'amuse assez. Bah, écoute, moi, je trouve que c'est bien vendu
0: quand même. Là, d'un coup, ça m'intéresse un peu plus. Euh... <rire> non, mais c'est vrai, il y a, y a un côté un peu de stratégie, un peu... Un peu d'intelligence et puis je pense que c'est le genre de jeu, on parle de vrais gros jeux indépendants là, c'est vraiment c un jeu de passionné, c'est vrai que c'est certainement fait avec beaucoup de cœur et donc du coup je pense qu'il y a pas mal d'intelligence derrière aussi, donc peut-être ça vaut, ça vaut le coup d'œil, je vais re-regarder alors ce Despot Game.
1: Ah, je t'ai fait changer un peu d'avis. Ok, allez, on continue avec euh, GTA Trilogy. On en avait un petit peu parlé. Là, on a eu des images euh, pour ce, ce nouveau, euh, ce nouveau GTA. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant puisque, bah, ils se sont lâchés évidemment puisqu'on est, on a quelques jours hein, de la sortie si, si je ne de pas. Oui, le le 11, 11, 11 novembre, ça sera ouais. peut-être déjà sorti quand, ouais, quand vous verrez, euh, <rire> euh, quand vous écouterez cette, ce, ce podcast. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des petites, des petits visuels de comparaison entre les anciennes et les nouvelles versions et euh, et je pense qu'ils sont très très bien fait en fait parce que si je m'étais contenté des nouvelles versions j'aurais trouvé ça juste dégueulasse. Là avec le com la, la comparaison on comprend qu'il y a aussi une part de choix d'esthétique de, euh, à l'époque hein, euh, et qui est conservée aujourd'hui qui donne un côté un peu cartoonesque euh, aux, aux personnages notamment qui est pas forcément très agréable mais, euh, mais qui est un choix donc euh, à partir de ce moment là bon, on aime on n'aime pas mais on le respecte euh, donc, euh, donc je ne peux pas trop m'étendre là dessus c'était des bons jeux euh, les Grand Theft Auto les, les trois euh, c'est-à-dire bah, à partir du.. Enfin, c'est le 3, le 3 et le 3, hein, quasiment. Euh, notamment le San Andreas. Euh, je pense pas qu'il y ait le mode hot coffee d'ailleurs. Euh, malheureusement, pour l'instant, pas de, pas de nouvelles des, des DLC, euh, genre Ballad of Gethony, tout ça, qui était excellent. Euh, donc euh, bon, si ça a du succès, je ne doute pas qu'ils les sortiront. Euh, donc ouais, en ce qui me concerne, il y a une petite hype quand même pour ces vieux Grand Theft Toto. J'avais m'étais bien amusé à l'époque. Je vais voir juste avec les tests s'ils ont bien vieilli.
0: Oui, mais moi, du, de mon côté, pas du tout de hype. Euh, J'avoue, euh, j'ai pas vraiment envie de jouer à un vieux GTA. J'aurais plutôt envie de jouer à un nouveau GTA. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est... Comme tu disais, graphiquement, ils ont, ils ont remis à jour, mais ils n'ont pas non plus poussé le curseur super loin. Enfin, ça pourrait, ils auraient pu vraiment se dire, on n'en fait pas trois, mais on en fait qu'un, et, euh, et on le met au niveau de GTA 5, et c'est parti, quoi. Tu vois, Sant'Andrea, GTA 5, like. Euh, ça pourrait peut-être chauffer. Après, euh, j'avoue, euh, ils m'ont un peu rincé avec GTA V. Là, je commence à en avoir euh, assez. Donc, euh, je ne sais pas. Euh, je me demande s'ils sont pas en train de, de moi me, me préparer à, à, à être saoulé par l'idée de voir GTA 6 arriver. Bon, après, je pense que comme tout le monde, ce qu'ils vont sortir. Enfin, comme tout le monde, je pense que quand je vais voir ce qu'ils vont sortir, j'aurai certainement envie d'y coller euh, la manette. Donc voilà, non, moi pas du tout de hype sur ce GTA trilogie, euh, même si c'est des bons souvenirs, euh, pour certaines. je ne les ai pas tous faits, mais j'ai bons souvenirs, mais y retourner là, je n'ai pas envie.
1: Des souvenirs toujours, brancher des ordinateurs pendant des heures, essayer de les faire, euh, se connecter l'un à l'autre, des LAN parties du collège, Age of Empire revient, c'est le Age of Empire. 4, et on met les pantoufles, et malgré des améliorations, des idées euh, supplémentaires qui sont, euh, qui sont proposées dans ce Age of Empire 4, euh, des améliorations tactiques, les questions du terrain notamment, des possibilités de se, de se cacher dans la forêt, enfin voilà, des petites améliorations tactiques, ça reste à Age of Empire, ça dit wow lolo, et on sait où on met les pieds. Euh, Age of Empire 4, je suis assez hypé. Je, je sais pas si j'ai envie de me replonger là-dedans maintenant, mais euh, en fait je sais même pas que je suis hypé, c'est que je suis content. J'ai l'impression qu'enfin on a un, un bon Age of Empire et que si un jour j'ai une envie d'Age of Empire c'est celui-ci que je pourrais prendre.
0: Ouais, après, comme tu l'as dit, alors moi il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en effet j'ai quelques souvenirs marrants de, de, ce, de, Age of, de, de Age of Empire Après, et d'un autre côté, il y a, et, y a Enfin, je me dis aussi, il n'y a pas tant de STR qui sortent que ça. Enfin, il n'y a pas beaucoup de jeux de ce type-là. pour les amateurs, donc, je pense que ça, ça, ça concourt un petit peu à, à amener, voilà, de, de la nouveau, nouvelle fraîcheur, un nouveau, voilà, de renouveau, peut-être de relancer un peu ce type de jeu. Après, voilà, moi, je suis assez frileux. Euh, et notamment peut-être mais ça c'est un, la, 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 un peu comme ça qu'on avait lancé euh, Gamer Weekly au départ c'est ce genre de jeu où tu te dis que d'entrée il va falloir 6 heures pour faire un run un peu comme les Civilisations ou le Humankind d'Amplitude de, de où tu te dis bon là c'est pas, pas la partie euh, Chips Viteuf même si à la fin on, on dit ça et on, fait, on finit par jouer 4 ou 5 heures à un jeu d'affilée Mais il ouais. y a un petit peu ce côté euh, consommation de temps là, qui, qui me fait un peu peur avec ce Age of Empires
1: Ok, ben voilà pour Edge Infopayer 4, euh, la suite de Stardew Valley, volume 2, <rire> c'est euh, Moonglow. On change, euh, ce n'est pas du tout, du tout euh, de l'agriculture, c'est de la pêche. Ouais, alors c'est
0: ça fait partie de ces jeux qui sont en voxel, euh, un peu comme euh, The Tourist, Tourist euh, qu'on ouais. avait, qu avait testé et adoré l'année dernière. Donc euh, vous jouez euh, un, un gars qui, qui habite dans la baie de Moonglow et qui qui voilà, après un drame personnel se, se, se remet en piste et se dit je vais, je vais ouvrir mon, mon resto et pour ça ben, il va falloir pêcher. Alors ce qui est assez rigolo avec le jeu, moi je suis un peu emballé par ce jeu parce qu'il bon, il a une esthétique assez sympa, il a un côté chill aussi de se dire je vais aller retourner à la pêche hein, comme dans pas mal de jeux, dès qu'il y a de la pêche c'est un côté un peu chill et puis après c'est marrant parce que la création des plats et toute la partie cuisine c'est des espèces de QTE. Euh, qui ont l'air assez, assez marrants et assez bien réalisés. Il y a un côté aussi, on, fait, on va un peu à la... Il y a un petit côté Animal Crossing aussi, parce qu'on va avoir des interactions avec le Village, on va faire progresser son truc, on va acheter un, un distributeur plus grand pour, pour ses plats. Enfin, je sais pas, il y, y a plein d'ingrédients euh, dans ce Moonglo qui, est mis tous ensemble, si vraiment tout tient bien euh, les deux premières heures, trois premières heures, il y a peut-être moyen de se laisser embarquer. Et de, voilà.
1: Mais c'est un, un jeu feel good, à mon avis. Et peut-être même un petit ça. côté de tourisme dans le sens où il y a l'air d'y avoir un petit peu de mystère aussi à découvrir, un petit peu d'aventure, d'inconnu oui, comme y a ça. Il y a des monstres bara. Oui, voilà, et des grandes portes en peu au milieu de la mer. Enfin, pourquoi pas. Pourquoi non, pas a, Moonglow en fait, mais pareil. Oui,
0: c'est ça en fait. Moonglow, c'est vraiment, euh, tu sens la recette. Tu mets un peu de ça, un peu de ci, un peu de truc, tu fais des squires, tu mets du voxel, tu secoues. Donc soit ça sort et ça fait un plat super cool, euh, tu vois, tu te régales soit bah, c'est raté c'est de la merde quoi. Enfin, je pense que ce genre de jeu il fait <rire> un peu sans pitié et je pense qu'en en, faut, faut, deux soirées on doit pouvoir savoir si ça vaut le coup de pousser ou pas
1: est-ce que c'est un bon jeu ou est-ce que c'est du steak au lardon on ouais, le rappelle et c'est sur Game Pass en plus et c'est sur le Game Pass, parfait, trop facile. Euh, Little Devil Inside, Little Devil Inside euh, est un jeu euh, qui euh, nous a intéressé pour deux raisons. Déjà, ça, je crois qu'il nous l'avait déjà été dans nos radars un petit peu euh, ces précédentes émissions, mais ensuite il a été présenté au State of Play, et c'était tout ce qu'il y avait à retenir du State of Play à peu près.
0: Oui, à euh, chaque fois qu'il y a un State of Play, normalement on en fait un dossier, on parle de tous les jeux qui ont été annoncés et montrés. Euh, c'est vrai que bah, ça ne sera pas le cas cette fois-là, parce que finalement, euh, on n'a rien vu de, de, de dingue. Non, juste parce qu'on n'en a pas du tout parlé, il y a Death Door euh, qui va arriver sur, sur la console PlayStation et sur Switch. Euh, et donc, je l'avais testé il euh, y, y a quelques émissions de ça. Et c'est un jeu qui est sorti cet été sur Xbox et qui est vraiment hyper bien. Faites-le, c'est top ça c'est un jeu d'action euh, voilà, hyper sympa à, à faire. Bref, c'était donc il y avait Desdor, mais qui était une non-annonce, puisque bah, moi je l'ai fini euh, cet été. Quoi. Et euh, ce little devil, euh, Inside, qui a, qui a la, la, la promesse du, du jeu d'aventure 1D euh, AA, on va dire. Euh, C'est pas un peu comme euh, Kena, Bridge. Euh, dont on a parlé, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais Kena, enfin bref, ce genre de jeux 3D qui vont un peu piocher de côté du côté des jeux d'action, aventure, en 3D temps réel, un peu, voilà, et avec ce petit look cartoon euh, un peu avancé, ça a l'air assez joli, ça, a ça peut être très intéressant, et ça peut être aussi très très raté aussi. Je pense que c'est un peu comme dans le jeu d'avant, il y a l'air d'avoir des ingrédients, et, mais s'il si ne sort pas du four au bon moment, ça peut vraiment être mauvais, quoi.
1: Ouais, c'est Kenna Bridges of Spirits que Exactement. tu cherchais. Et euh, c'est marrant parce que, oui, je suis d'accord avec toi. Lorsqu'on a vu les premières images, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Il y avait une espèce de, euh, comme ça, anti-héros, mais un peu petit, dans une grande aventure, épique. Il y avait de ça. Mais lorsqu'on commence à voir des images de gameplay sortir de Little Devil Inside, je suis beaucoup beaucoup moins convaincu euh, personnellement par euh, par ce que ça donne j'ai l'impression d'un gameplay assez lent assez pénible d'un personnage au tout le contraire de, de Kena euh, qui est au contraire très empoté très en, très en difficulté avec ses mouvements et même si ça c'est pas un problème dans l'absolu euh, j'ai quand même le sentiment d'un jeu qui euh, qui axe pas mal sur une forme de lenteur euh, sur des, 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 des Manière aussi de traverser les paysages dans une autre carte, c'est un peu dégueu. Je trouve j'aime pas trop le design là où le design de près est assez intéressant et, et joli et le personnage attachant. bah De loin, non, c'est pas très. Oui, parce
0: que pour, pour expliquer ce que tu es en train de décrire, en fait, il y a vraiment la navigation sur la carte où on est dézoomé, on est vu du ciel, un peu comme dans les, dans les vieux Final Fantasy, quoi, on va dire.
1: Ouais, c'est le mode 7.
0: Et après, euh, quand il y a, y a des scènes d'action, bam, on, on passe à l'action la, à, euh, à la troisième personne, euh, comme on voit beaucoup.
1: Voilà, exactement. Et du coup, bah, ça, c'est un genre de truc qui me refroidit pas mal, personnellement, sur ce Little Devil Inside. On va suivre, je pense qu'on va en reparler. Effectivement. Allez, on retourne chez toi, on remet les pantoufles. Impostor Factory, bienvenue dans l'A2D et les pixels.
0: Alors oui, euh, la petite différence, c'est que là, on n'est pas sur du action RPG, mais on est sur une catégorie que finalement assez pas dressé, c'est du pixel art mais en mode walking sim. <rire> et donc euh, mais l'idée derrière Imposter Factory en fait c'est c'est de vivre une, une aventure pareil qui dure 3 heures, 4 heures et euh, qui va voilà, nous amener à rencontrer une série de personnages, on est on est vraiment dans le livre euh, dont vous êtes le héros, on est dans l'interaction Un peu Cluedo Ouais, avec une avec une couche de Cluedo. Ouais. Non, il y a... Franchement, c'est un c'est un jeu euh dont je vous reparlerai quand j'aurai joué, je pense, parce que moi je suis hypé pour cette promesse justement de, de, de voyage et de où à priori, les curseurs en termes d'émotion, en termes de, de storytelling, en termes d'écriture, ont vraiment, été vraiment poussés très très loin. Et c'est encore une fois, c'est un petit jeu indépendant, euh, petit par sa taille, mais avec voilà, beaucoup de cœur et d'enthousiasme. Donc voilà, je pense que ça peut être une très belle surprise pour ceux qui veulent expérimenter encore une fois, on va dire, des, des gameplays un peu émergents. Quoi. On n'est pas dans le... Voilà. On ne va pas sauter
1: sur des plateformes et manger des, des champignons. Quoi. Effectivement, eh bien, tu, me raconteras, euh, tu me raconteras aussi probablement Encryption. Oui, Encryption,
0: d'ailleurs dernier jeu de notre sélection du, de, de, du mois. Euh, C'est en fait un Slice the Spire euh, avec euh, une couche de, de méta-histoire en fait, euh, un peu louche, avec, euh, avec des meurtres, des revenants, des malédictions. Et... Euh, et là, pareil, c'est un jeu qui a l'air assez bizarre, il a, il a un design aussi un peu dérangeant, un peu, voilà, un peu carte de tarot euh, diabolique, euh, <rire> avec des, des couleurs très rouges-orangées. Donc voilà, une, une DA à part, euh, Bon, principe de jeu de cartes euh, à la Slay the Spire, hein, que vous commencez à être habitué, où il faut, faut monter son deck et à force de jouer, on va avoir un deck. Mais ils ont vraiment essayé de rajouter une une couche d'histoire et de mystère par dessus tout ça pour, pour attirer un, encore un peu plus, pour engrainer le joueur dans l'univers et voilà ça fait partie de ces jeux, voilà. moi je trouve qu'ils ont un vrai charme euh, qui ont l'air d'avoir envie de proposer un truc euh, que les autres proposent pas, euh, voilà. d'avoir mis un peu de pas mal de gouttes de folie et de voilà, ça a l'air un peu taré quand même et donc euh, voilà. je suis très très curieux je sais pas si je suis hypé mais je suis très très curieux par, par ce
1: encryption ouais Inscription, I-N-S-C-R Y, psion euh, bon, à titre personnel, je me rends compte que malheureusement, tu as, tu as raison hein. tu dis, il ouais, faudrait que je teste tel type de jeu tel type de jeu pour, pour ma culture, et là je me rends compte qu'il y a tout un pan du, du jeu vidéo qui est en train de me passer sous le nez, euh, j'aurais dû jouer à Slay the, the Spire, alors peut-être que ce sera Slay the Spire, peut-être que ce sera un autre jeu euh, peut-être celui-là, je ne sais pas, mais en tout cas clairement, il va falloir que je me mette au jeu de, de deck building comme ça, même si même si quand j'y pense, peut-être que l'avis que je donnerai tout à l'heure sur un jeu est un jeu qui ressemble un petit peu à ce genre de mécanique de gameplay.
0: Oui, je, je pense clairement, on peut le dire.
1: Hum, hum, hum. Suspense. Allez, c'est l'heure du dossier.
0: Et donc, comme, euh, comme annoncé, hein, euh, un dossier sur euh, Facebook et, et son annonce euh, et son changement de nom... Euh, voilà, comme je disais encore, euh, difficile de ne pas aborder le sujet, de ne pas évoquer, ne serait-ce qu'au moins une ou deux fois le terme de métaverse euh, pour que le jour où les, le, le, le SEO du podcast passe par les mots clés, euh, voilà, qu'on qu soit référencé dans l'Internet du futur euh, grâce, à, à, grâce à cette situation. Oui, on veut
1: aussi apprendre des trucs aux gens qui nous écoutent éventuellement.
0: Ah oui, mince. Non, c'était pas juste pour le référencement qu'on parlait <rire> non, de Facebook. Non, c'est pas juste le, le truc qui... Attends,
1: tu dis, ça change de nom, du coup, genre, 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 tu vas parler tout seul, hein, j'en ai vraiment, mais alors, ri, euh, tu, enfin, je ne me suis pas trop intéressé. Ah, euh, ah, c'est la boîte mère qui va plus s'appeler Facebook, on est d'accord que le truc pour les, 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 les grands-mères qui envoient des, des recettes et qui se plaignent de plein de trucs, ça reste Facebook. Oui, tout à fait.
0: Alors, pour, pour faire l'histoire, il, il y a quelques jours maintenant, au moment où on se parle ce soir... On a eu droit à une, à une keynote, hein, une grande keynote animée par Mark Zuckerberg, hein, PDG, de créateur de, de Facebook. Euh, une longue vidéo hein, qui dure 1h20, euh, dans laquelle euh, il s'expose et il, a, il dévoile sa vision du futur. Vision du futur, bien sûr, portée euh, par sa société. Et donc, euh, pendant 1h20, on, on se balade un petit peu dans, dans, dans ce, ce monde futuriste euh, qui est composé des métaverses. Alors. Pour, pour Facebook et Zuckerberg, les métaverses, c'est une promesse de mélanger les réalités, c'est-à-dire de, de, de mixer le virtuel et le réel dans son quotidien de manière assez transparente. Je vais, je vais y revenir. Mais c'est aussi une, une promesse à la Facebook de dire nous, on veut créer les outils pour créer un nouvel, une nouvelle génération d'Internet qui soit interopérable, ouvert, ou. Zuckerberg est en train de nous dire, mais non, mais les gars, je suis en train de créer l'Internet de demain, mais je veux le faire avec vous, je ne veux pas le faire que pour moi. Ce n'est pas que pour moi, m'enrichir et pour contrôler vos cerveaux, mais c'est vraiment parce que je pense que c'est le futur de l'humanité, passe par là. Donc, c'est vrai que la, le, le premier contact avec, avec ce discours, il est un peu perturbant parce qu'on sent qu'il va nous la faire à l'envers, en fait. C'est le mec qui, en 2007-2008, il a dit, il n'y aura jamais de pub sur Facebook, ce n'est pas le but. Donc, voilà. Donc il commence par, par expliquer qu'il veut faire un Internet ouvert. Il, veut, il disait, ce qu'il dit, il dit... Je voudrais qu'en en fait, un métaverse qui va être un univers virtuel, en gros, pour, pour, dans sa première version, je voudrais pouvoir aller d'un univers à l'autre en faisant juste un clic, comme je fais aujourd'hui avec un lien hypertexte. Donc il y, y a une espèce de, voilà, de promesse d'ouverture en disant, euh, on va créer des univers virtuels, donc finalement des gros jeux vidéo en 3D, et on va pouvoir, grâce à Facebook, se balader de l'un à l'autre. Donc ça, c'est la première promesse. La deuxième promesse... C'est une
1: promesse quand même qui ressemble à chouette, on va être dans Ready Player One, et en fait, on se retrouve dans Second Life, quoi. Exactement,
0: parce qu'en fait, quand il <rire> déroule en fait,
1: son plan, son plan moyen terme,
0: il dit, de toute façon, on, on va faire quatre trucs. On va faire euh, Horizon, euh, ouais, Horizon Home. Alors Horizon Home, c'est un peu Sony Home d'il y a quelques années sur PlayStation. C'est la possibilité de créer sa maison, son appartement virtuel dans lequel on va pouvoir stocker ses possessions virtuelles. C'est une sorte de placard virtuel où tu vas pouvoir mettre tes t-shirts virtuels ou tes tableaux virtuels que tu as acheté. Donc C'est un peu ta, ta galerie perso dans laquelle tu pourras inviter des amis. Après, il veut dire, on va faire... Horizon Words, donc là c'est Second Life. C'est-à-dire chacun va pouvoir créer son île, faire des teufs, organiser, les marques vont pouvoir aussi avoir leur île, bref. C'est le côté sociabilisation. Après, il y a Horizon Workplace, donc c'est le travail du futur, où tu vas pouvoir faire tes réunions en mélangeant des avatars, de la visioconférence. Et enfin, il va y avoir Horizon Marketplace, où toi, créateur de contenu, tu vas pouvoir fabriquer ton t-shirt virtuel qui va être à vendre directement sur la plateforme et utilisable pendant le boulot, chez soi, dans son appartement ou avec ses amis dans la version sociale. Donc on sent que, et d'ailleurs ce qui est marrant, c'est que pendant 30 minutes, il a parlé de, des opportunités business, hein, de que ça allait créer de l'argent. Hein, bien sûr, il a parlé, il a dit ça va rapprocher les gens, vous allez, vous allez voir, vous allez vous parler mieux, mais il a surtout dit, là les gars, il y a un gros paquet de à se faire, venez, je vais, je vais vous accompagner sur, sur ce chemin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il il a lié tout ça à l'évolution du hardware, parce que forcément... Euh, qui dit réalité virtuelle, mais aussi réalité mixte, euh, dit hardware, il dit bon voilà, pour l'instant, on a nos casques, donc euh, les, les Quest. West. Ouais, exactement, Quest 2. Et là, on travaille une nouvelle version qui va filmer le monde extérieur, renvoyer le monde extérieur dans la lentille et rajouter de la, de, de la, de la réalité virtuelle. Donc on sera quand même enfermé à la Ready Player One, mais avec une vue sur l'extérieur. Ou alors, ils développent des lunettes qui, eux, elles vont consister à mettre de la, du virtuel qui va venir s'ajouter au réel, Là, euh, on a, a pense au Google Glasses. Exactement. On le voit à un moment donné, par exemple, il, il, il s'entraîne à l'escrime avec un avatar, avec un hologramme. Et on le voit bien enlever les lunettes et le, voir l'hologramme disparaître, euh, puisque cette vision du futur voilà, est très, très imprégnée de, de, de ce, ce, ce mélange-là. Et donc, du coup, il, il déroule cette présentation hyper enthousiasmante d'un futur contrôlé par Facebook, où réel et virtuel se confondraient de manière assez, assez fluide. Et il conclut en disant, ben voilà, donc du coup, pour accompagner cette vision euh, du futur de la société, nous avons décidé de changer de nom. Aujourd'hui, on s'appelle Meta pour Metaverse. Et du coup, Meta devient la société, on va dire, mère, et dans laquelle on va avoir Horizon, qui va être tout vraiment tous les trucs autour du virtuel et des métaverses. On va avoir Facebook, le réseau social, on va avoir Instagram, le, le truc des photos et WhatsApp. Et peut-être demain des nouveaux produits. Sachant que dans certains cas.. Euh, la, la, c'est assez subtil parce que par exemple euh, le, le casque Oculus Quest est devenu Meta Quest donc, euh, donc voilà c'est donc la marque Quest en fait, qui, va de, qui, va, qui va rester euh, sur la, la partie casque de réalité virtuelle, hein, sur la partie hardware on va dire et au delà de, de cette vision du futur qui était assez glaçante parce que euh, la, Zuckerberg, quand il, a, il croit dans un truc, il a, comme il a autant d'émotions que, 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 que pas mal de robots humanoïdes dans, dans, la, dans, dans, la, dans la fiction, euh, voilà. on sent quand même que derrière tout ça, il y a aussi une, une vaste opération, bien sûr, d'amener les investisseurs vers le futur, mais aussi de noyer un petit peu tous les scandales et tous les problèmes qu'il peut y avoir aujourd'hui autour des, 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 de ce qui se passe sur Facebook. Et c'est vrai que de créer Meta au dessus de Facebook, ça permet que quand il y a un scandale Facebook, l'action en souffre moins en fait. Et donc, euh, on sent que d'un côté, euh, il raconte un peu du flanc parce que il dit il dit oui mais tout ça c'est le futur, on y travaille, c'est une vision pour le long terme. Enfin, il y a quand même plein de moments où on sent que on est dans le dans le bullshit euh, marketing euh, 3.0 quoi. Mais en même temps, il accompagne ça accompagne quand même d'une vision du monde qui est une vision probable, hein, où on va mélanger virtuel et réel. Et donc, il peut commencer à voilà, on peut commencer à se poser des questions sur est-ce est que c'est le monde qu'on veut ou pas, ou est-ce qu'on n'aura pas le choix. Mais en tout cas, euh, voilà. donc c'est assez intéressant. Euh, c'est un peu à suivre aussi, pour voir aussi comment les autres vont réagir. On a déjà Microsoft qui est sorti du bois, qui, est sorti, euh, qui a annoncé Microsoft Mesh, qui est un, un outil d'avatar de, 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 euh, pour faire des réunions. Euh, on sait que HTC travaille ces trucs, on sait que tout le monde est un peu sur le coup euh, avec le Covid et tout ça, bah, ça a accéléré les nouveaux modes de travail, donc il y, y a des opportunités dans tous les sens. Après, dire euh, difficile de, de voir vers où ça va aller et dans quelle mesure c est, c est, voilà, cette volonté va, va se réaliser à court ou moyen terme, mais c'est intéressant en tout cas. Euh, et si je dois peut-être retirer un peu sur le côté jeux vidéo, bah, en fait, on se rend compte que dès qu'on parle de métaverse aujourd'hui, on Très vite, on se retourne vers le jeu vidéo qui est finalement le seul endroit où on a vraiment de, des retours d'expérience de joueurs virtuels, enfin de, de réactions entre personnes par écran interposé finalement. C'est là où c'est le plus fort, c'est là où il y a le plus d'exemples. De, enfin, on pense au Fortnite, mais on pense aussi au World of Warcraft. Oui, voilà, les gens tissaient des relations d'avatar à avatar. Donc, voilà, à voir si ça peut déplacer voilà, le cadre vidéoludique.
1: Ouais, et puis on voit cette espèce d'intention intéressante hein, qui est de est nécessaire en fait qui est de proposer peut-être un outil qui puisse ensuite être partagé euh, entre les différentes euh, différents jeux différentes plateformes différentes euh, voilà la garde-robe hein, c'est bien l'idée c'est que euh, ce ne soit pas désormais lié qu'à un, un seul jeu un seul univers où il faut redévelopper à chaque fois euh, des outils dans chaque, dans chaque univers bon il euh, y, y, un, y a un concours de mégalomane entre Elon Musk et Zuckerberg alors je pense qu'il y en a un qui nous dit qu'on finira sur Mars l'autre qui est en réalité virtuelle pour voir des images de la Terre depuis là-bas je sais, je sais pas mais, euh, mais bon en tout cas comme tu le dis hein, c'est certainement quand même une partie du futur euh, il a probablement raison sur, sur une part euh, le, le virtuel prend de plus en plus de place et on verra bien dans quelle, mesure, dans quelle mesure nous serons à la pointe ou les vieux cons largués par cette nouvelle technologie avec des gens qui ont toujours des casques sur leur tête. Ça dépend dans combien de temps ça arrive. Non, non, mais je,
0: on ne sera pas des vieux cons, t'inquiète.
1: Ouais, D'accord, bah ça va alors. Allez, on passe à nos avis
0: les avis, hein, c'est peut-être... Mais
1: toi, tu vas l'avoir tout de suite, le casque, en plus. Non, mais c'est sûr. Toi, tu vas, vas l'acheter, tu vas être euh, maison augmentée et tout. Moi, je vais te larguer, euh, tu vas te moquer de moi. Et dix ans après, tu vas me dire, bah, tu vas, tu aurais dû la prendre.
0: Ouais, non, je pense... Enfin, je pense que je vais forcément avoir envie d'y aller parce que j'ai quand même ce background où j'ai passé trois ans de ma vie à travailler sur Second Life. Et donc, du coup, forcément, c'est univers virtuel, ça m'intéresse. Après... Euh... Je pense que, comme tout, ce genre d'outils, ça va être quelle est notre capacité à, à nous contrôler et à, à trouver le point d'équilibre entre utiliser ça qui est assez cool, tous ces trucs de virtuel qui permet de se téléporter, de voyager dans le temps, dans l'espace. Enfin, il y a un côté quand même hyper grisant à pouvoir se, se libérer des contraintes physiques. Et de notre côté, euh, de savoir à quel moment ça va atteindre ton cerveau et ça te faire péter des câbles. Et en fait, tu vas être comme dans Ready Player One où tu vas préférer de jamais sortir de la matrice parce que tout sera mieux dans la matrice et que ta vie sera de la merde dans la réalité. Mais bon, finalement... A déjà plein de, de joueurs ouais. de MMO, des trucs comme ça. Oui, ouais. et puis c'est... En fait, c'est une forme de drogue, en fait. Finalement, il euh, y a plein de gens qui ou, trouvent des, des palliatifs à la réalité, euh, avec des conséquences plus ou moins graves sur eux. Le, le truc qui embêtant avec, un, avec ce que pourrait faire une grosse boîte comme Facebook, bah, c'est plutôt faire ce qu'a ce qu fait la matrice, quoi, les machines dans la matrice. C'est-à-dire se, se servir de, de, de l'énergie des gens qui l'utilisent pour pour créer de la valeur pour eux, quoi. donc euh, détourner l'usage premier. Et euh, c'est plus ça qui est, qui est, en, qui est embêtant. Mais bon. Après avoir, encore une fois, c'est compliqué aujourd'hui de se dire quelles vont être les conséquences et quelle va être la réaction du grand public de la, de la possibilité aussi de produire des, des devices pour les gens, en fait, parce que ça, ça... sinon il va y avoir une espèce de décalage entre celui qui a, celui qui n'a pas, et donc à quel point ça va... Ça va coincer, ça va grincer. Et puis les, les bénéfices d'usage, parce qu'aujourd'hui, euh, avoir mon, mon, mon agenda euh, dans le coin de, de mon œil ou, ou d'avoir les gens en, en hologramme virtuel, est-ce que c'est vraiment super Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus pratique que ce qu'on fait aujourd'hui avec la visioconférence Est-ce qu'on est qu veut vraiment avoir sa part tout le temps Je ne saurais pas le dire.
1: Ouais, c'est euh, assez terrifiant de se dire. Enfin, moi, il y a un truc qui me terrifie dans tout ça, en fait. C'est que quand Google Glass, les Google Classes sont sortis, les lunettes de, de, de réalité augmentée de Google, mm. je te' même pas de la réalité augmentée. Je crois qu'on avait accès à Internet hein, principalement pour filmer dessus. Non, plus non, c'est ça, il y avait déjà non,
0: non, Sur les Glasses, il y avait déjà de la On réalité un augmentée. Une des premières applications qui avait fait le buzz, c'était justement d'avoir Google Maps avec la nave directement dans son œil. Mm. Tu avais les notifications qui apparaissaient en réalité. Euh,
1: augmenter. Enfin... enfin bref, ils sont pris à l'époque, ils sont pris un énorme torrent de, torrent de, de caca, un hein, bon shitstorm et euh, les gens n'avaient pas le droit de rentrer dans certains endroits avec ça. Enfin voilà, c'était... Ça a été assez radical et ça a tué les Google Classes dans l'œuf. Euh, voilà, ce qui me terrifie, c'est de me dire que ça y est, maintenant, on est, on est un peu désensibilisé et qu'il y a moyen que ça se réponde beaucoup plus facilement que, que les Google Classes. Ah c'est sûr qu'après 5 ans de Pokémon Go, la réalité euh, augmentée a fait un peu moins flipper
0: que, que la... Que la la promesse des Google Glasses. A noter, c'est 2013, hein, c'est mars 2013 les, les Google Glasses, donc c'était il, il y a déjà plus de 10 ans.
1: Un petit conseil, Marc, si tu nous écoutes, euh, mets pas de caméra sur tes lunettes tout de suite. Ah mais si, il y a forcément de caméra puisque ça renvoie les... Oh, là, 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 et puis là, là. Facebook a déjà sorti ses lunettes avec des caméras puisqu'il y a les
0: Ray-Ban qui sont sortis, les Facebook Ray-Ban qui sont sortis il y a, il y a et deux a mois. Et... Les gens sont pas en colère, c'est ça hein. Non. Non, non. Non, mais après, les... je sais pas si les gens les achètent. C'est encore un truc.
1: Ouais, mais je les reconnaîtrai pas. C'est ça qui me déprime. <rire> bon, on avait dit qu'on passait à nos avis. Allez, c'est les avis. Donc les avis, hein,
0: le... c'est peut-être la, 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 la partie la plus euh, solide hein, de, de ce programme, puisque là on parle des... de ce qu'on connaît. Et encore. Ouais,
1: après on se trompe pas trop. Hein, le reste du programme, donc ça va, ça va. Et encore. <rire> Euh, oui, on a, on a pas mal joué, dis donc, même moi j'ai joué à plusieurs jeux euh, ce mois-ci, euh, donc euh, bah, tu as quand même fait un petit peu plus, on va te laisser commencer, c'était de la 2D, c'est du bourrinage, c'est euh, Mighty Goose, j'étais un petit peu hypé, je crois que tu l'étais un peu plus par ce Mighty Goose, maintenant que tu as pu le tester, ce jeu de 2D, euh, ah, je, cherche le, je cherche les, les refs, je ne les ai plus mais tu vas nous les dire toi-même, tu vas nous raconter un petit peu euh, ce que c'est. Donc c'est très
0: simple. Mighty Goose, c'est Metal Slug. Ah, voilà sauf que, sauf que tu remplaces les militaires par une noix. Et euh, voilà, c'est tout. Et après, et, <rire> et part euh, de l'action et des pixels de, de 2021. Quoi. Donc, euh, c'est donc beau comme un, un Metal Slug. C'est efficace comme Metal Slug. Et d'ailleurs, ça repose un peu sur le principe puisqu'il y a une, une douzaine de niveaux, une dizaine de niveaux et qu'il faudra faire... Euh, refaire à l'envie pour améliorer son score, améliorer un peu son stuff. Et, et finalement, il y, y a une promesse de rejouabilité dans la performance euh, qui est vraiment voilà, très arcade. Alors donc, Pour revenir rapidement, hein, donc, euh, on se retrouve dans un vaisseau en forme de canard, enfin de doigt plutôt, et on va devoir euh, bah, euh, défoncer la tronche du grand méchant qui veut euh, du mal à la galaxie et on va voilà, dans une dizaine de niveaux euh, devoir arriver au bout hein. c'est vraiment assez classique donc euh, j'ai fini le jeu je l'ai même fini en coop avec euh, mon fils de 8 ans puisqu'il y a la possibilité d'avoir un, un partenaire alors objectivement c'est un peu comme Luigi dans, les, dans Luigi Mansion hein. c'est vraiment pour lui, pour lui donner la manette et pour qu'il ait l'impression de faire un truc parce que pour le coup l'aide euh, elle elle pour toi en tant que joueur ça t'aide mais pour lui il n'y a vraiment aucun challenge euh, mais en tout cas voilà, bon, on l'a fait ensemble c'est assez marrant, on a passé un bon petit moment euh, c'est 20 euros sur Steam, c'est dans le Game Pass euh, si vous avez envie d'un jeu d'action bourrin et cervelé euh, rigolo voilà, ça peut, très bien, ça peut bien, très bien occuper un petit week-end de, de jeux vidéo là, pour, se, pour se détendre entre, entre deux jeux plus sérieux ou plus exigeants
1: Ok, bah voilà pour Mighty Goose, bah, pourquoi pas je pensais que c'était très punitif euh, comme jeu mais bon finalement tu l'as fini assez vite non, je pense que c'est si tu veux des A
0: en fait. C'est le ce genre de jeu comme pas mal de jeux Nintendo là de ces dernières années où tu peux finir les, les niveaux sans forcer. Et après, si tu veux avoir la note maxi, ça demande un peu plus d'application.
1: Ok. Tu as testé aussi un, un jeu qui nous avait pas mal hypé. Euh, c'est The Eternal Cylinder. Je vais pas tenter de l'expliquer. Je te laisse faire.
0: Ouais. Alors, The Eternal Cylinder, c'est euh, voilà un jeu qui, qui a, comme tu l'as bien dit, euh, vraiment attiré l'attention de tout le monde puisque le la DA est déjà assez étonnante et puis le principe est, est assez fou. L'idée, euh, c'est qu'on se retrouve joueur à, à incarner un espèce de, de, de petit oiseau extraterrestre un peu chelou sur une planète, euh, elle aussi, extrêmement chelou. Et en fait, dès le début du jeu, on se rend compte qu'il y a un énorme cylindre. Donc, euh, pour le coup, euh, un rouleau compresseur géant qui, euh, qui avance et qui ravage tout sur, sur son passage. Hein, donc... Euh, il n'y a, a qu'une solution, hein, puisque comme il fait des, des 200 mètres de haut, euh, on ne peut pas l'affronter, donc il va falloir partir <rire> et s'échapper. Et en fait, euh, le but, c'est d'arriver à... Il y a des... et on ne peut pas le contourner. Hein. Non, on ne peut pas le contourner, il faut toujours aller de l'avant. Et euh, il y a quand même, euh, à intervalles réguliers, des, des tours euh, qui vont permettre de stopper euh, l'avancée du cylindre. Et donc, euh, une fois que le cylindre est stoppé, on va pouvoir explorer une zone et jusqu'au moment de, de, bah, de redéclencher, en sortant de cette zone, de redéclencher euh, l'avancée inexorable du cylindre, et ce, jusqu'à la fin du jeu, en fait. Et euh, les, la mécanique de gameplay, elle, elle est, elle est plutôt euh, celle que, que j'évoquais euh, tout à l'heure chez les Pikmin, c'est-à-dire que son petit extraterrestre, il va avoir la possibilité de muter, et on va avoir la possibilité de créer une... Une, ribambelle de, enfin une, une équipe de, de ces insectes et qui vont chacun avec des pouvoirs spécifiques pour permettre d'accéder à des zones, d'accéder à, à ce qu'il faut pour pouvoir avancer et débloquer le cylindre et pouvoir continuer à survivre. Donc tu vas avoir un qui va sauter haut, un, qui va, un, un, enfin une, tu vas faire muter ces animaux hein, plutôt que d'avoir des couleurs différentes comme dans les Pikmin tu vas pouvoir cumuler aussi dans certains cas des, des mutations et euh, du coup c'est la, la, la clé de la survie va être justement de faire évoluer ton, tes, tes petits bonhommes, là, tes petits personnages pour qu'ils soient euh, capables bah, d'aller jusqu'à la, la prochaine étape alors c'est marrant parce que moi initialement quand j'avais vu le jeu je croyais que c'était un, un roguelike en fait où il fallait euh, arriver à, à survivre assez longtemps enfin qu'il y avait un truc comme ça un peu infini mais en fait non c'est un, un jeu avec une aventure linéaire et au bout d'une grosse dizaine d'heures on voit la fin euh, voilà, que je laisserai découvrir à tout le monde mais donc voilà, c'est euh, assez agréable à jouer, hein, là, le gameplay est plutôt bien réglé, c'est pas très beau parce que c'est un jeu PS4 mais c'est quand même assez joli, et puis c'est euh, voilà, avec un, un imaginaire qui est assez dense et assez tordu pour être assez étonnant les mutations sont plutôt originales aussi enfin, en tout cas c'est une chouette proposition très très originale euh, une belle aventure, c'est environ 35 euros, donc c'est pas non plus euh, voilà, on est encore, là on est sur du double A un peu en dessous du double A, c'est c'est une bonne prod. Donc voilà, assez intéressant et on est vraiment sur voilà sur une nouvelle proposition de jeu euh, voilà, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Plutôt pas
1: mal. Ok, ben ok, voilà pour euh, Cylinder Éternel euh, pardon. The Eternal Eternal. Cylinder. Cylinder. Oh, ben, donc, tu n'as pas trop fait. Je pensais que tu allais faire retomber ma hype, mais mais ça va, ça va, ça va. Euh, alors à titre personnel j'ai passé, donc j'ai regardé là, j'ai passé 12 heures euh, ce week-end <rire> sur Darkest Dungeon 2, euh, en notant, notant que je teste enfin un jeu qui vient de sortir, il vient tellement de sortir qu'il n'est pas vraiment sorti, c'est un early access, c'est un accès anticipé, et on le voit tout de suite. Euh, effectivement que l'accès anticipé euh, bah, c'est un jeu pas fini euh, malheureusement, il manque, des, il manque des morceaux de texte parfois, il y, a des, euh, il y a des lignes de commande qui apparaissent à la place des, de certaines bulles ou de, même de certains morceaux du, euh, du tutor tutoriel je vois aussi la place euh, qu'il reste euh, dans le gameplay aussi, dans les personnages notamment que l'on peut euh, que l'on peut mettre dans son équipe. Alors je vais juste recontextualiser un petit peu Darkest Dungeon très rapidement. C'est un jeu qui a quand même un, inventé plus ou moins un, un concept hein, de ces de de bastons à 4 contre 4 où le positionnement euh, de son personnage devant, au milieu ou derrière euh, le groupe euh, bien, change, le, change la, 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 des dispositions, des dispositifs tactiques en fait, et, et les ennemis en face aussi peuvent être jusqu'à 4. Et, euh, et pareil aussi, ils peuvent soit attaquer de loin, soit attaquer de près, enfin voilà. Et... Dans Darkest Dungeon, le 1 toujours, il fallait gérer euh, les, euh, les malheurs de nos, de nos personnages hein, qui avaient tendance à péter les plombs, qui avaient tendance euh, à avoir des phobies, mais qui avaient aussi des compétences supplémentaires parfois euh, qui, peuvent arriver, qui pouvaient arriver euh, dessus. Les, les, pour cette suite, les créateurs de Darkest Dungeon ont décidé de garder des aspects très forts de Darkest Dungeon 1, mais de les mettre dans l'écran d'un autre type de, de, de narration et d'évolution dans le jeu. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant. On est dans un euh, roguelite, c'est-à-dire qu'on recommence donc à chaque fois au début en bénéficiant de quelques améliorations gagnées, euh, gagnées sur le chemin. Les améliorations, parfois, c'est bah, tout simplement des, des personnages. On part avec quatre personnages, ils nous sont imposés d'ailleurs au début et puis on, on va en débloquer petit à petit en jouant, on va en débloquer euh, je sais pas, je crois que 8 environ pour l'instant sont, sont proposés. Certains qui sont nouveaux, la plupart qui étaient déjà dans Darkest Dungeon. On va débloquer des breloques, donc des, des objets qui nous permettent d'améliorer euh, nos persos également. Euh, ce que tu vas débloquer dans une partie, eh bien, ça sera disponible dans les parties suivantes. C'est vraiment ce mécanique, ce mécanisme-là de roguelite. Intéressante aussi la mécanique donc d'avoir un seul personnage. Ce n'est pas euh, plein de euh, pilleuses de tombe, plein de médecins de peste, plein de euh, etc etc. C'est un seul personnage de chaque catégorie et on sélectionne ce personnage et les trois autres personnages pour faire euh, pour faire l'aventure. Ce, ce que ça entraîne, c'est qu'ils sont pu un petit peu s'amuser avec le, avec euh, la narration des personnages. C'est un petit peu ça qui est nouveau dans ce Dark Ends Dungeon 2 aussi, c'est qu'on s'amuse aussi avec la narration des personnages principaux et pas seulement euh, de, de celui du narrateur et de ce, ce donjon sombre. On a gardé la même voix off. Et donc, euh, et donc, on va partir dans des espèces d'origine story très courtes euh, qui nous raconte euh, l'histoire, le passé des, des personnages. Mais au-delà de cet aspect euh, peut-être anecdotique pour certains, mais moi j'ai trouvé vraiment intéressant euh, et surtout amusant. J'ai envie de découvrir les, les origines story des personnages. Eh bien, chaque fois qu'on débloque euh, qu'on débloque une origine story on se retrouve avec une nouvelle, euh, un nouveau pouvoir pour son personnage. Et donc, ce qui fait qu'au départ, d'avoir 5 pouvoirs, à la fin, on en a 10, et on peut, comme ça, modifier son équipe en fonction non seulement des personnages qui sont disponibles, en fonction aussi des personnages qu'on n'a pas envie de prendre parce qu'il a telle ou telle phobie ou tel ou tel problème et qu'on n'a pas envie de le prendre. Euh, et... Avec le jeu de ses pouvoirs, on va pouvoir vraiment créer des nouvelles, des nouvelles équipes et tenter de nouveaux runs. Les runs se passent dans une diligence. On va traverser donc le monde désolé dans lequel on se trouve en diligence, choisir des embranchements qui nous mènent à des points d'intérêt. Soit on les découvre à l'avance, à la manière de, de plein plein de jeux où c'est de hein, qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on va ou non et, et, et l'autre grande grande euh, j'ai envie de dire innovation de ce jeu, je, je pars dans tous les sens parce qu'il y a énormément de choses à dire euh, l'autre grande innovation c'est la gestion des relations entre les personnages, on avait déjà un tout petit peu ça dans Dark Dungeon 1, mais là c'est poussé vraiment à son paroxysme puisque c'est une vraie composante de gameplay très importante il y a la, les bastons contre les contre les ennemis, il y a la folie toujours qui est présente, qui a été simplifiée avant c'était sur 100 là c'est sur 10, donc euh, c'est des, comme des points de vie inversés, lorsqu'on arrive à 10 on fait une crise, tout le monde nous déteste dans les, dans les et ensuite on se retrouve en plus avec un très peu de très peu de points de vie euh, mais surtout ces relations et les relations on doit en permanence jouer sur les moments de narration sur les moments de choix pour essayer de ne pas froisser les personnages entre eux parce que s'ils sont froissés ils vont développer des, des relations de haine ou de mépris et se mettre des, des, du debuff, des debuff, en fait tout simplement pendant les combats donc des, des malus pendant les combats au contraire s'ils sont amoureux s'ils sont dépendants l'un de l'autre s'ils sont amis s'ils sont etc etc et bien ils vont se se donner du bonus tout le long tout le long des combats. Et ça change tout. Ça change absolument tout dans le destin de notre, de notre caravane. Euh, même si, bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. J'ai quand même réussi, puisque l'objectif c'est la montagne. J'ai réussi à aller jusque dans la montagne et là je suis tombé sur un boss beaucoup trop fort pour moi. Euh, donc je sais pas si c'est moi que je suis mauvais ou s'il si faut que je, je pexe un peu, que je continue, que je refasse quelques, quelques aventures, mais en tout cas j'ai été très 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 enthousiasmé par Darkest Dungeon 2, j'ai travaillé aujourd'hui et eh bien j'ai passé ma journée à penser à Darkest Dungeon 2. Attention, attention, on est dans un véritable early access, je le jeu n'est pas fini, tout simplement. Donc si vous voulez y aller, eh bien sachez qu'il y aura des bugs et sachez que moi il ram en plus, mon PC n'est absolument plus capable de faire tourner un jeu et euh, c'est lorsque j'ouvre les menus que le jeu rame mais euh, mais c'est pas grave, j'y vais quand même.
0: Donc pas forcément pour euh, pas seulement uniquement pour les fans du premier mais plutôt attendre la sortie non. finale quand même.
1: Ouais, attendre la sortie finale, ça me paraît nécessaire surtout si on... en fait non, euh, l'accès anticipé est exactement pour les fans du premier et la sortie finale pour tous les autres.
0: Bon, on va attendre un peu alors. <rire>
1: Toi, tu as continué. Euh, tu as, as joué à deux T'es pas mal euh, joué à deux, là Ouais, euh... ouais,
0: on a eu un peu de. Bah, en fait, euh, j'ai mon petit qui est assez, euh, qui a 8 ans et qui est très en demande de jeux euh, Google. on pourrait jouer tous les deux. Et donc, j'explore je, je, un petit peu les, les possibilités et je profite aussi du Game Pass pour tenter des trucs. Et, euh, et c'est un jeu euh, donc je me suis. nous avons essayé mais nous avons terminé ensemble, Unravel for Two. Alors Unravel, pour, pour ceux qui avaient peut-être vu il y a quelques temps, il y avait une, un premier qui était sorti, c'est un des jeux Electronic Arts, mais de la division jeux indépendants d'Electronic de Arts. Et euh, ça mettait en scène une, un personnage fait de, de plots de laine avec son fil qui, qui traîne derrière lui. Et euh, il y avait déjà quelque chose de, de très beau, de très, euh, de très esthétique euh, dans, dans ce personnage. Et donc, le, le premier jeu avait eu, euh, en tout cas, une, un succès critique. Je ne sais pas s'il avait été un succès commercial, mais il avait un succès critique. Et donc, ils ont fait une suite. Et la particularité de cette suite, c'est qu'elle peut se jouer à deux simultanément. Donc, on est dans, un, dans le cadre d'un jeu de plateforme puzzle. Où euh, il va falloir, euh, chacun avec son petit personnage, arriver à à sortir de, de, de tableaux qui se succèdent et euh, il y a peut-être 7 ou 8 chapitres et euh, chaque chapitre de demande une demi-heure, de, demi on va dire, pour être traversé. Donc c'est vrai qu'en termes de jeu familial, c'est parfait parce que ça fait une session de 30 minutes en fonction du skill de tout le monde hein, parce que des fois il y, a des, il, y a des phases, il y a des niveaux qui sont plus compliqués que d'autres. Ça permet quand même de, de pas mal structurer les parties, de ne pas être obligé de faire des runs de, de deux heures pour avancer. Et, euh, et on se retrouve donc à jouer ces deux personnages dans, dans des, avec des graphismes qui sont quand même, même si le jeu est un peu ancien, c'est encore très très joli. Il y a une histoire de fond avec des enfants qui s'échappent, euh, machin, mais on n'a rien compris, je n'ai pas creusé. Voilà. Donc le, finalement, le, <rire> le propos du jeu, pas mais pas, on est passé tout à le, tous les deux à la fin, on a dit mais pourquoi il y avait ces trucs On n'a rien compris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait un, un voyage où on part. On, on visite plein de, plein de lieux, ça va des forêts, des entrepôts, euh, enfin voilà, pas, pas mal de biomes. Et en fait, ce qui est assez chouette, c'est qu'il bah, y a cette ficelle qui relie les deux persos. Ils sont rattachés l'un à l'autre. Donc, déjà, il peut, y a une distance maxi euh, qui les éloigne. Et cette ficelle, c'est aussi un espèce de grappin à la Spider-Man qui va permettre de s'accrocher, de se balancer, de se lancer plus loin. Cette ficelle, ça va être aussi la possibilité de remonter l'autre qui n'aurait pas réussi à sauter. Donc, il va pouvoir. Euh, celui qui a réussi à passer euh, bah, la zone, si le deuxième n'y arrive pas, bah, il suffit qu'il s'accroche à la ficelle et qu'il remonte. Donc, il euh, donc y a ce côté un peu rigolo qui fait qu'il n'y a pas de frustration euh, s'il y en a un qui est vraiment meilleur que l'autre. Euh, moi, dans le cas de mon fils, bah, je le faisais passer devant et je le laissais essayer. S'il y arrivait, bon, bah, c'est lui qui me remontait. Si vraiment il galérait, bah, j'essayais à mon tour. Il y a eu des fois où je n'y arrivais pas, il y allait. Donc, il y, a, il y a un côté très, 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 très chouette dans, ce, dans cet élément de collaboration et de coopération qui reste en équilibre sur tous les niveaux. Alors il y a des niveaux bonus euh, qui sont vraiment très durs. Là par contre on s'est cassé les dents, on n'a pas, pas trop poussé. Mais sur euh, l'aventure complète, elle doit durer. Elle est, on a joué peut-être 5 heures euh, tous les deux sur deux week-ends. Et c'était vraiment super sympa. C'est très joli, il voilà, n'y a pas de violence, il n'y a, a, a rien de, de critiquable pour un jeune public. Et euh, voilà, avec un peu de patience, un peu de dextérité, c'est vraiment très très enthousiasmant à faire. Encore une fois, il faut quand même un, un gamin qui a un peu l'habitude des, des, des jeux de plateforme pour, pour apprécier, parce qu'il y a certains passages voilà, un, peu, un peu tendeux, mais, mais dans l'ensemble, c'est une très belle aventure.
1: Ça demande beaucoup de communication euh, entre les deux personnages, ou c'est vraiment l'un peut le faire tout seul, mais euh, ça se fait à deux
0: ça de... en, fait, peut faire... enfin, en vrai, l'un peut faire sans l'autre. Il, il y a assez peu de, de tableaux. Enfin, il y a, il y a, en fait, dans chaque niveau, il y a un moment où il faut que chacun atteigne un point dans la carte. Donc ça demande quand même une, une complémentarité. Mais il y a beaucoup d'énigmes assez malines où on... le premier doit faire levier pour balancer l'autre. Enfin, il, il y a pas mal de... Petit à petit dans le jeu, il rajoute toujours des petites des petits twists de gameplay qui, qui renouvellent l'expérience et qui, 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 et qui se font un peu se gratter la tête mais de manière assez gentille pour pas que tu passes deux heures à tourner en rond quoi parce que si tu commences à tourner en rond c'est que as raté un truc simple en fait.
1: ok bah écoute merci pour ce retour sur Unravel for two et ça va intéresser effectivement tous les, les jeunes papas qui nous écoutent d'avoir un jeu comme ça où on peut vraiment partager à deux c'est cool euh, j'ai passé pas mal d'heures aussi sur Abe's Odyssey New Testy, c'est un jeu de 2014 euh, je reviens dans mes bases, hein, quand même, mes fondamentaux les vieux jeux euh, qui est donc euh, le Abe hein, vous connaissez euh, l'Odyssée d'Abe euh, c'est exactement le même type de jeu, c'est vraiment un jeu à énigmes parfois assez complexe, à plusieurs moments je me suis dit mais c'est impossible, je ne peux pas y arriver eh ben on se souvient, hein, un jeu de plateforme avec un personnage qui, qui se déplace très mal qui a beaucoup de mal à, à sauter, à courir hein. il, est, euh, il est juste lent est mou, euh, il a une voix pas possible mais, euh, mais ouais, mais sauf que euh, ça fait partie du charme de Abe justement il est surpuissant, il va sauver ses amis dans cette aventure où euh, les, euh, les gens de sa race risquent d'être transformés en, je crois, en tarte je crois que c'est euh, un gâteau en tout cas à manger euh, c'est ça qui est nouveau et goûtu, euh, new and tasty euh, ce, donc cette odyssée d'Abe, euh, j'avais toujours dans un petit coin de ma tête depuis longtemps en me disant ouais j'avais bien aimé à l'époque euh, l'Odyssée d'Abe et euh, j'aimerais bien retrouver les sensations de l'époque et c'est exactement ce qui s'est passé euh, vraiment euh, l'impression de, re de redécouvrir une nouvelle aventure de l'Odyssée d'Abe comme je l'avais aimé avant sans j'imagine euh, pas mal de choses qui ont vieilli puisque je n'ai pas ressenti ce poids des années euh, ni ni pour le rime, enfin, pas le remake, mais la suite d'un vieux jeu, ni pour un jeu de 2014. Euh, j'ai vraiment passé un, un très bon moment à vivre ces, ces, ces aventures d'Odyssée. De, de, Et donc, je vais pas m'apesantir sur le jeu, hein. C'est un jeu que je recommande à tous ceux qui ont aimé l'Odyssée d'Abe à l'époque. Il est à 6 euros en ce moment jusqu'au 18 novembre. J'espère que vous écouterez à temps euh, sur le PlayStation Store puisque j'ai joué sur PS4. Sinon, il est à une vingtaine d'euros. Et euh, oui bon c'est bien tente des sols mais euh, franchement j'aurais pas regretté de mettre euh, de mettre 20 euros euh, dedans euh, et euh, voilà je précise juste que là j'en suis vers la fin je pense parce que c'est trop difficile pour moi <rire> je suis en train de galérer monstrueusement et c'est un jeu qui est vraiment basé sur les énigmes qui demande assez peu de, de skill bah, malheureusement euh, là je me, suis, euh, je me suis bien planté parce qu'à la fin euh, y a, ça demande un tout petit peu de skill et c'est le moment où moi je suis plus capable de suivre mais voilà, super, euh, super heureux d'avoir retrouvé euh, l'Odyssée d'Abe et c'est pour ça que je disais que j'avais jou joué à plusieurs jeux ce week-end parce que j'ai encore essayé de me faire le, le niveau sur lequel je suis bloqué et j'ai craqué, j'ai raté ouais. Dame de... Damned, effectivement. Toi, tu voulais nous parler de Superliminal
0: Oui, bah toujours dans, dans un autre style de coopération avec Monty. On avait testé Myst hein, la, pour la dernière émission et là, on s'est lancé dans Superliminal. Alors, Superliminal, ça fait partie de ces jeux très originaux à puzzle aussi qui, est, qui repose sur un, un truc, c'est la perspective. Donc, euh, pour, pour comprendre, il faut euh, franchement aller jeter une petite un petit coup d'œil à une, à une bande-annonce ou à une vidéo. Mais, mais vraiment, toute l'idée du jeu repose sur la, le fait de changer. C'est est une, une vue à la première personne et il faut changer les angles de vue. On va dire, si on prend un élément euh, du décor, ça va être euh, un dé, par exemple. Si on est prêt, mais qu'on le tient dans la main et qu'on s'éloigne avec, les, avec les, les phénomènes de, 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 de perception, mais il va devenir de plus en plus gros. Et donc, du coup, ça va nous permettre de créer un escalier pour accéder à une porte. On est dans une ambiance à la portale, hein, clairement. On, est, on fait partie d'une expérience scientifique qui, qui tourne mal. On a un scientifique un peu zinzin qui, qui régulièrement prend la parole pour dire euh, si ça se passe mal, on est désolé, mais ce n'est pas prévu. Mais bon, de toute façon, ça, on, va, on va tout faire pour que vous ne puissiez pas témoigner de ce problème. Façon portale, un petit peu Oui, complètement façon portale. Et, euh, voilà, et c'est un jeu qui... Voilà, qui qui, qui propose son lot de challenge et finalement, mais qui finalement ne te, te bloque pas trop longtemps non plus, enfin il y a quelques énigmes plus tordues, trucs comme ça, mais, mais globalement ça se traverse pendant 3-4 heures aussi sans, sans vraiment s'arrêter et on est par contre très régulièrement stupéfait par justement les, les, les astuces enfin c'est très satisfaisant parce qu'on trouve assez vite les, les énigmes, mais les énigmes ne sont pas pour autant évidentes donc il y a, il y a voilà, ce petit côté satisfaisant d'avoir craqué le truc sans que ça, ça soit non plus voilà, hyper, hyper obvious tout le temps. Donc voilà, si vous aimez les jeux puzzle, vous aimez un peu voilà, casser la tête et en même temps, vous n'êtes pas non plus un, un, un champion de, de cette catégorie. C'est un jeu très intéressant à, à faire et qui est souvent en promo, en solde, en fonction des, des plateformes. Donc on peut le, on peut le trouver, voilà. comme tu disais, là, il, je crois il était aussi, jusqu'à pas longtemps, il était à 6 balles sur Steam. Et si je ne dis pas, Danrich, je crois qu'il est arrivé sur le Game Pass aussi. Donc euh, voilà, donc euh, pas mal de raisons de, de se lancer.
1: Il est assez court aussi, je crois.
0: Oui, c'est 3 trois, trois heures. En fonction de, okay. des skills et de la facilité à, à résoudre des puzzles et à ne pas bloquer comme des nazes sur un truc simple pendant longtemps, alors que c'était simple.
1: Ok, j'ai l'impression que c'est de l'histoire vécue. Okay. Et ben ah, ben, je suis assez content de ce retour sur Super Liminal. Ça me, ça me tente bien. Et oui, c'est le petit jeu du dimanche soir, sera toujours mieux qu'une bouse à la télé. Euh, je vais faire très rapidement sur deux jeux que j'ai qui étaient dans mes hype depuis pas mal de mois. On en a parlé, on en a parlé, on en a parlé. parlé. C'est I Am Fish et Aragami 2. Alors, je commence par I Am Fish parce que c'est là que je vais être le plus court. C'est un jeu euh, donc dans lequel on incarne des poissons qui ont eu euh, été frappés par une, une sorte de magie qui leur donne une conscience et ils veulent aller vers la mer. Et donc, pour cela, ben, ils doivent se balader en bocal. Hein. Ils restent dans le bocal... C'est pas que comme ça mais il y a beaucoup cette mécanique de gameplay et euh, donc on se retrouve à devoir pousser le bocal en, euh, sans le faire tomber pour pas, pour pas qu'il casse et qu'on se retrouve donc euh, sur le sol. Euh, C'est une idée très bonne euh, et une réalisation qui l'est beaucoup moins euh, malheureusement j'avais très envie de jouer à ce jeu et finalement je me suis très vite très vite retrouvé à, à tourner en rond, à refaire des, des choses pas forcément passionnantes avec l'enjeu de maîtriser son, euh, son bocal, il euh, y a un petit délai en fait, entre le moment où on fait quelque chose et le moment où c'est agi puisqu'il y a beaucoup de forces qui sont engagées et qu'on est juste un petit poisson dans un bocal. Euh, la musique d'ascenseur n'aide absolument pas on est vraiment sur de la musique libre de droit euh, la plus basique et la plus inintéressante ce que je croyais être l'ironie au début en fait et tout le long du jeu en tout cas j'ai fait j'ai fait quelques parties j'ai fait plusieurs poissons parce qu'on a on, a on a plusieurs poissons et plusieurs caractéristiques différentes il euh, y a malheureusement un goût de d'inachevé un goût de, de plat euh, un goût fadasse dans ce I am fish que l'on trouve à 20 euros ou dans le Game Pass si vous ne me croyez pas et que vous avez le Game Pass vous savez quoi faire pareil Qu'est-ce que je suis déçu par Aragami 2 J'en ai parlé pendant des mois de ce nouveau Tenchu, euh, enfin en tout cas ce Tenchu-like, et, euh, et je l'ai pu le tester grâce au Game Pass. Bon, je l'ai testé sur PC en l'occurrence, mais ça ne change, ça change rien au fait que euh, j'ai passé un, un, pas un mauvais moment, je pense 3, 4 heures, peut-être 5 heures sur, euh, sur le jeu, donc j'ai quand même pas mal incité, mais ça a été une grosse soirée. Et, euh, et puis j'ai arrêté, j'ai fait autre chose et je n'ai jamais eu envie de le relancer là aussi euh, une grosse grosse impression de platitude de, de vin en fait c'est très vin, j'ai l'impression que ça n'avançait à rien et c'est une vraie déception parce que j'avais envie de l'aimer, hein, c'est Taragami 2 j'étais parti avec euh, vraiment les plus belles intentions du monde euh, mais, euh, mais ça n'a pas, pas marché
0: mais voilà, c'est ce qui arrive euh, des fois euh, on est hypé et puis, euh, puis, euh, puis c'est la douche froide hein, c'est ça c'est dommage. C'est dommage. Bon, Aragami, moi je le regardais un peu de loin, mais I Am Fish, c'est pareil, c'était un truc je m'étais dit, j'allais peut-être filer à, à mon fiston pour, parce que je peux pas tout le temps jouer avec lui. Donc, euh... Ne fais pas ça.
1: <rire> donc, on va Ne fais autre pas chose. ça, vraiment, on il va, va péter un plomb. J'ai vu des adultes péter les plombs devant ce truc-là, de perdre patience. Donc, ne euh, fais, fais pas ça. <rire>
0: Et bien bah, du coup, euh, je vais passer au dernier jeu de la soirée, enfin de la, de la, du programme, hein, <rire> plutôt, parce que je ne sais pas si vous, ouais. vous montrez ça <rire> le matin ou le soir. Bah, nous, euh, on ne va pas vous mentir, il est minuit. Euh, <rire> euh, du coup, euh, bah, encore un jeu que j'ai acheté pour moi, mais avec en tête l'idée d'y de de, de faire jouer mes enfants. Euh, il a fait partie lui aussi d'une sélection de hype à hype à de nombreuses reprises. Et je parle de Toem. Alors, Toem, comme je n'avais parlé, c'est un jeu de photographie, puisqu'on joue un petit personnage dans un univers en, en pseudo 3D, en noir et blanc, assez mignon. Et, euh, et en fait, on se retrouve, à, à, on se retrouve donc dans les per ce personnage, arrive un moment dans sa vie où on lui confie un appareil photo et il va devoir vivre son petit voyage initiatique qui va l'amener au Toem. Donc, qui est la, la, la surprise de, de, de la fin du jeu. Et donc, pour pouvoir euh, arri arriver euh, à, à cet objectif, on va enchaîner une série de cartes euh, qui vont de la forêt euh, à la ville, euh, la campagne, euh, le bord de mer. Enfin bref, euh, des, 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 des grands classiques. Et pour, euh, pour pouvoir aller de l'un à l'autre, il va falloir gagner des tampons qui vont nous permettre d'avoir accès au bus. Et pour avoir ces tampons, il va falloir rendre service aux gens. Donc en fait, c'est un jeu qui est, bien qu'il soit en noir et blanc, il a il est très coloré en fait, euh, à l'intérieur et donc c est, c est, il n'est pas rare de, de peut-être imaginer les couleurs dans sa tête. En fait. il a pas très, malgré ce côté noir et blanc, c'est très chaleureux, c'est très amical, c'est hyper mignon. Et le fait de devoir aider les gens en permanence et ce graphisme, ben, c'est un jeu très, très positif, c'est un jeu hyper feel good. en fait Et, et contrairement à ce que je, je pouvais penser à la base en me disant, oh, punaise, un jeu de photo, ça va forcément être un peu ennuyeux, un peu gamin, un peu ça va manquer un petit peu de, de relief, et eh ben, ils arrivent quand même à, à donner des petits challenges, à faire en sorte que, 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 bah, que faire des photos, ce ne soit pas que chiant. Et, euh, et puis de temps en temps, quand même ils, ils proposent des petits twists de gameplay qui, qui, qui vont au-delà de tout simplement prendre la, le bon endroit avec la, la bonne photo. Euh, un peu comme je disais tout à l'heure, pour, pour Mighty Goose, c'est aussi des niveaux qui, qui n'ont pas besoin d'être complétés à 100% pour pouvoir avancer qui fait qu'il y a la possibilité de faire le jeu en entier, euh, pareil, en 4-5 heures, ou alors de vraiment essayer de compléter, d'être vraiment dans le 100%, et là, on va prendre 3 heures de plus. Euh, comme je disais, c'est beau, c'est malin, c'est agréable à jouer, c'est feel good, euh, vraiment, ça, ça coche toutes les cases, ça vaudrait presque le coup qu'ils en fassent une
1: boîte pour pouvoir l'offrir à Noël, en fait. Voilà. Ah ouais, c'est un truc qu'on n'avait pas encore dit, Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est TOMTO. Oe aime pas trop verbeux. Non, ça pas va franchement. Non,
0: par contre, c'est vrai que si vous voulez le filer à un enfant, il faut qu'il puisse sache lire, parce qu'en fait, toutes les missions, elles sont, elles sont données par texte. Donc si te dis, euh, faut que tu retrouves euh, tous les. Des fois, il y a des petits jeux de mots, donc voilà. Euh, ouais, mais faut quand même, faut quand même, voilà, 8 ans, c'est le, le minimum syndical, je pense, pour se lancer. Mais après, en tant qu'adulte, non, il y a pas, il y a juste tout ce qu'il faut en texte.
1: Ok, ben bah écoute, merci beaucoup pour ce petit test de Toem, voilà, qui conclut. Euh, nos tests, à quoi tu vas, tu vas jouer euh, ces prochaines semaines, Richard
0: Alors, euh, ça va être pas mal de Xbox, hein, puisque je vais, je vais profiter pas mal des, des dernières sorties ou des sorties à venir dans, dans le Game Pass. Alors, bien sûr, la grosse, grosse sortie euh, Xbox de, de ce mois de novembre, hein, tu l'as évoqué rapidement, hein, on l'a évoqué en intro et tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, c'est Forza Horizon 5. Euh, voilà, ça fait un an qu'ils nous l'ont promis, il arrive. Là, on a vu les premières images, les premiers tests, apparemment, voilà, c'est. Euh, bah C'est un gros forza, il n'y a pas de pas de doute, pas, pas de surprise non plus. Hein. Donc je suis assez, euh, voilà, assez hypé à l'idée de, de pouvoir y jouer et, et pour, voilà, puis voir un peu ce que, ce que la Xbox peut donner, la CRX peut donner avec un maximum de taquets à fond. Quoi, voilà. Un vrai jeu next gen, on va dire. Je vais me faire aussi un petit unpacking. Alors, là, pour le coup, qui est l'inverse. C'est un jeu de rangement, le Maricondo virtuel, tout en pixel art. Un truc indépendant, assez tordu. Et là, on est encore dans mes histoires de, de gameplay émergent et de, de, de nouveautés. Euh, voilà, je suis assez curieux. C'est pareil, c'est dans le Game Pass, donc il n'y a pas de risque. Et je suis assez curieux. Le, le jeu m'a un peu tapé dans l'œil. Et toi, tu sais à quoi tu vas jouer
1: alors bah, je vais continuer à jouer à Darkest Dungeon, Dungeon 2 c'est obligatoire, j'y pense tout le temps je pense à des decks, je pense à des machins, c'est pour ça tout à l'heure je faisais une référence au, au jeu de cartes il y a beaucoup un hein, côté deck building finalement euh, et, euh, et gagner des decks pour les, pour les prochaines runs on est vraiment dedans, j'y pense beaucoup j'ai envie de continuer, j'ai envie d'insister donc je vais clairement continuer à jouer à Darkest Dungeon 2 euh, je pense Peut-être que je vais me lancer dans Metroid Dread. Euh, je le trouve un chouïa cher pour, pour la promesse qu'il nous donne, puisqu'il a 60 mais, euros. Mais je me suis bien amusé euh, là, euh, pendant, pendant cette petite heure passée à le tester. Et puis, quand même, j'ai oublié de le préciser parce que tout le monde s'en fiche. Mais euh, grâce à Darkest Dungeon 2, je suis retourné euh, jouer sur mon PC, ce que je ne faisais plus du tout. J'étais euh, canap only. Euh, et donc, euh, ça m'a redonné envie peut-être un petit peu de passer quelques temps à jouer sur mon PC et des, des jeux dont tu nous as déjà parlé, comme The Short Hike, qui pourrait revenir dans mes radars, parce que je l'ai sur l'Epic Store. Précision, d'ailleurs, Dungeon, Darkest Dungeon est à 23 euros sur l'Epic Store, ce qui est pas non plus hyper cher. Et euh, je repense toujours à Cliff Empire que j'ai jamais lancé, un jeu de, de gestion de ville sur des grandes falaises. Enfin voilà, c'est des trucs que j'ai dû mettre dans mes, mes prochains jeux auxquels je joue une dizaine de fois avant d'arrêter de vous faire la blague. Euh, bah ça y est, ça revient un petit peu dans, dans mon radar des possibles.
0: Ouais, moi sur Metroid, il y, y a deux trucs que je n'ai pas dit tout à l'heure. Mais enfin, alors, déjà sur la stratégie de prix, si vous êtes abonné au Nintendo Online, il y a le truc à 99 euros. Pour, où on peut acheter deux jeux pour 99 euros et ce qui vaut le coup s'il y a un deuxième jeu Nintendo à 62 balles dans le radar
1: enfin dis ça à ceux qui avaient pris le précédent et qui ne voyaient pas de jeu arriver et qui ont commencé à flipper parce qu'il n'y avait que Animal Crossing quoi. ouais tout à fait c'est voilà, une des problém une autre problématique mais en tout cas ça peut être ça et puis sinon Sinon
0: tu l'achètes en cartouche et après tu me la files comme ça, tu t as l'impression d'avoir fait une bonne action. Ça marche. <rire> et après, ouais, non, et après moi quand même il y a un dernier jeu quand même du Game Pass euh, auquel je vais certainement m'attacher à, à essayer au moins, peut-être d'abord avec Madame, avant de voir si c'est adapté à, à Fiston, mais c'est It Takes Two, un jeu qui était sorti sur sur PlayStation euh, il n'y a, a pas très longtemps qui arrive sur sur Xbox aussi. Et où là on est un peu euh, voilà on est vraiment complètement dans la dans la coopération. Il est nécessaire d'être tous les deux sur le canapé. Il n'y a pas de il y a pas de mode solo là. Il y a pas moyen de se... où il faut vraiment c'est acc... euh, voilà un personnage masculin et féminin qui s'entraide pour euh, dans un univers un peu à la Toy Story. Et donc euh, voilà ça m'avait pas mal hypé à l'époque et voilà c'est voilà je suis dans cette période de jeux de coopération euh, familiaux. Donc euh, si ça coche cette case ça peut être une belle surprise.
1: Eh bien, on va te le souhaiter en tout cas. Merci beaucoup à tous et à toutes euh, d'avoir écouté ce, ce Gamer Weekly euh, qui fait moins de deux heures. On est très, 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 très fiers. Mm -hmm. euh, merci Richard d'avoir si bien préparé tout ça. <rire> pas de problème.
0: <rire> non, mais c'est merci à tous. Et puis, bon, n'hésitez pas encore une fois à, à, partager, à partager le programme euh, sur les réseaux sociaux. Euh, on est, voilà, venez sur, venez sur Twitter pour venir nous saluer. Euh, je je m'excuse pour les fans d'Instagram, je pense que petit à petit le, le compte Instagram va disparaître parce que j'ai pas le temps et l'énergie de, de vraiment m'en occuper. Euh, voilà, peut-être que, Peut que d'ailleurs... Euh un des prochains moves, c'est de fermer tous les comptes réseaux sociaux et de se consacrer uniquement à TikTok. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas prêt. On, euh, on va y on... réfléchir. Ouais. Ouais.
1: Non, on va aller sur Meta, Metaverse direct. Oui,
0: ouais, c'est ça. Peut-être que c'est le Metaverse Gamer Week la prochaine étape. <rire> enfin, en tout cas, n'hésitez pas à partager. Comme on le dit souvent, c'est comme ça que, que ça fonctionne. On va pas faire de, on pas de publicité. On ne compte que sur le bouche à oreille. Euh, donc, merci d'avance. Puis on se dit à
1: très bientôt. Salut. Salut.